1: Fala meus amigos, fala minhas amigas, bem-vindos a mais um Papo de Coroa, programa número 38 da nossa segunda temporada do Papo de Coroa. É um prazer receber vocês aqui, eu sou o Zug Moraes e ao meu lado sempre ele, meu co-host, pico-pico.
2: Caralho, o co-host é pesado, uhum. né? Cargo de importância. Subiu, né? Foi promovido.
1: Boa noite, Zug Moraes. Boa noite, boa noite. E parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado, muito obrigado. E hoje como todas as semanas, a gente recebe um convidado e hoje o convidado é muito especial. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o criador e sócio de um dos maiores times de poker do Brasil, o Flow Poker Team. E além disso, além do time, ele também tem uma extensa carreira no poker. Quando a gente estava começando a registrar nos BSOP, ele já estava cravando no BSOP. Então conquistou títulos do BSOP, Scoop, mesmo no final dos maiores torneios online que existem. Participou bastante da história do poker online brasileiro. Então a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio hoje Felipe Nunes. Tudo bem, Felipe? Prazer, seus Zug, obrigado
3: pelo convite. Vamos embora, vamos falar um pouco aí de, desse dinossauro
1: do poker nacional. <risos> perfeito, perfeito. Então, antes da gente começar, roda, roda a vinheta aí, Pico Pico. E antes da gente dar início ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, o pessoal que faz isso aqui acontecer. Então o nosso primeiro patrocinador, o Midas Poker Team. O Midas Poker Team é um time de poker onde você pode começar ou continuar a sua carreira. Então você que está pensando em evoluir dentro do poker, você pode acessar www.midasteam.com.br e conhecer um pouco melhor do time, as inscrições estão sempre abertas. Conheça também um pouquinho melhor do time no arroba Midas Poker Team no Instagram. E também quem é o nosso parceiro aqui? é a Midaswear. Obviamente, tem o um presentinho enquanto o Pico Pico fala.
2: Um presentinho para os convidados. A Midaswear é a loja da coroa mais querida Obrigado. do Brasil. Se você não conhece os produtos, acessa aí www.midaswear.store. Temos várias novas coleções lá da The Union Poker, da Reg Life, tem, pro, tem produto novo, tem uns um shorts de praia da Reg Life que saíram essa semana. Então tem muita coisa legal. E se você quiser desenvolver sua, sua coleção com a Midaswear, é só entrar em contato que eles resolvem para você. Arroba midaswear.store no Instagram. E o site é www.midaswear.store. Então vista sua coroa, vista como quiser.
1: Maravilha, Pico Pico. Cara, tua voz está cada vez mais sensual nesse, nesse anúncio. Não tem é jeito. É mesmo, cara? Nossa Pô, Senhora. Obrigado. A gente pede também para você seguir o arroba Papo de Coroa Oficial no Instagram, no TikTok e... Dizer que nós estamos também nos principais agregadores de podcast. Se você quiser só ouvir a gente, não precisa ficar vendo nossa nossa conversa, você pode escutar nosso podcast também no Spotify, Deezer Podcasts, no Google
2: Podcast, aonde
1: você preferir. Então, estamos lá para você ouvir a gente também.
2: E para você que está ligado no programa e ainda não se inscreveu no canal do YouTube, as.. as... Vire, ative a sinetinha para ficar sabendo quando a gente tá online, dê o um like no vídeo para ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas e na Twitch, na TV 01 é só dar o follow lá também. E claro, se você quiser participar do papo de Coroa e fazer perguntas para o nosso convidado, só mandar aí no chat que no finalzinho do programa o Felipe vai responder as questões de vocês.
1: É, então, pessoal, Manda as perguntas, mas vamos com calma, que o Felipe já ficou, já ficou com medo aqui. <risos> então, pode fim, mandar. Cara, é um prazer te receber aqui. É, a gente começa conversando um pouquinho da sua história, conversando um pouquinho de quem era o Felipe antes até do poker Aonde tá. é, você nasceu, aonde você passou a sua infância, da onde você veio, o que você queria ser quando crescesse, quando era criança. <risos> é, essa, é uma, essa é uma pergunta clássica. Né? É. Eu sou do interior de Santa Catarina,
3: é Rio Negrinho, uma cidade é, divisa com o Paraná, uhum. do norte do estado. E, bom, nasci, nasci, morei lá até os sete anos de idade e, e depois eu me mudei muito, assim, minha família, tra, família tradicional brasileira, meu pai quebrou, aí se mudou, enfim, aí quando eu tinha nove anos ele morreu, aí deixou, não deixou nada pra minha mãe, aí minha mãe se mudou também, enfim, eu acho que, eu, eu tava contando esses dias, não lembro, mas eu morei em, provavelmente umas quase dez cidades. Caralho. E... E me mudei muito mais que isso. Porque, por exemplo, em Curitiba eu morei mais de uma vez uhum. em tempos diferentes. né E e o que eu queria ser quando, quando criança, é, o meu... Não era sonho, né mas eu pensava em ser biólogo. Nada a ver, biólogo marinho. Porque eu uhum. adorava assistir os programas da Discovery de, de animais. Uhum. E não poderia estar mais longe disso hoje em dia. <risos> e,
1: e você ia bem na escola ali? Ia, ia tranquilo? tinha tinha uma aptidão para exatas? Alguma coisa assim?
3: Uh, hm. Não tanto, é, eu sempre fui melhor, eu acho, na parte, na parte de português, é, geografia, história, me, sempre me interessei muito sobre história e exatas, exatas não que eu fosse terrivelmente uhum, mal, né? nunca claro. reprovei, mas não era o meu forte... E depois acabou, bom enfim, com o ele acabou mudando um pouco isso, talvez mais ou menos um mix. Eu não sou o hardcore de, de exatas, como, uhum. como boa parte dos nossos melhores jogadores são, mas eu, eu sou, eu sou um, um apreciador, eu gosto de, de estudar um pouco, fazer uns cursos e devo tentar aplicar isso na, na, no
1: flow, Legal. principalmente nas Legal. estratégias. E ali, é, nesse, nessa sua caminhada pessoal ainda, quando você terminou o ensino médio, você foi fazer uma faculdade, você estava pensando em alguma carreira, como que foi isso? É, então, eu terminei o ensino médio, é, passei no vestibular
3: já com 17 anos, normal assim, uhum. e fui para administração, passei sem estudar, <risos> mas era para uma escola particular, então em teoria era mais fácil também. É, e fiz dois semestres de administração e daí nesses, nesses dois semestres de administração eu conheci o pôquer...
1: E aí tudo mudou. Maravilha. Que bom que a gente já chegou no assunto, então. É, você conheceu o poker dentro da faculdade, com, com alguém de dentro da faculdade ou foi por fora? Como, como foi esse primeiro contato com o poker? Meu primeiro contato do poker ele só reforça o quão
3: importante é o papo de coroa e espalhar assim, a, a palavra para mais gente em diferentes frentes. Fui cortar meu cabelo e tinha uma VIP. Uma revista VIP ali. Uhum. Aí eu peguei a revista VIP, estava folhando e vi uma matéria com o Christian Cruel com dois pés em cima do balcão, assim, dois monitores. Eu falei, nossa, que legal, dois monitores. Eu sempre fui meio de <risos> gostar, assim, de tecnologia. Uhum. E aí, bom, eu não lembro agora, provavelmente estar tá sendo injusto, mas eu lembro que na matéria falava que ele ganhava, sei lá, seis mil dólares por dia jogando pôquer e tal. E, e na faculdade é, eu tava trabalhando, mas que emprego de, de gente que está começando, normal. Uhum. E aí eu falei, hum, talvez aqui tenha alguma coisa, mas pôquer, cassino, tipo, eu não estava não muito claro para mim o que, que era aquilo. E aí eu pedi para o meu primo, é, que era enxadrista na época, ele, não, não era profissional, mas meio que era, jogava pela cidade, uhum. pelo estado, essas coisas assim, sabe? E pedi para ele ver se o pôquer era um jogo de azar ou se tinha habilidade envolvida. E aí ele pesquisou e viu que tinha habilidade envolvida, aí... aí depois apareceu num, num SBT de madrugada, passando... Eu não lembro agora se, qual Como era o... Pôquer um,
1: After Dark, alguma, é, coisa alguma
3: coisa assim, É, alguma uhum. coisa assim. E, e aí a gente marcou eu, meu primo e um outro amigo dele, que é meu amigo também, o, que é enxadrista, para jogar na minha avó com feijãozinhos. Uhum. Aí a gente jogou e... Aí, bom, eu acho que a primeira, o primeiro choque com o poker de verdade foi pegar o cartão de crédito, que era duro naquela época, né? Sim. e depositar 50 dólares no par de poker.
1: Caralho. Durou, durou uma hora e pouco. Desinstalei <risos> o software e falei, nunca mais! Nunca mais caiu nesse esquema. <risos> Mas aí a emoção
3: foi forte demais, né? Por isso que hoje eu tento espalhar para o máximo de pessoas possível assim, o poker, porque eu acho que é um hobby único. Essa uhum. emoção ela é muito única do pôquer, de você estar tá ao in uma situação de alto risco. Mas no fim não tem tanto risco assim envolvido, né? Na é, realidade. Se você souber o que tá fazendo, não
1: tem tanto risco assim.
3: É, claro, não estou falando do, da, das, das histórias clássicas de perder a fazenda, essas coisas assim, Obviamente. né? Mas mesmo jogando um free-roll, se o prêmio for legal, tiver alguma. Você sente na hora que você estava tá lefando, olhando no olho. Acho que o um pouco é um hobby meio único nesse sentido, assim. É. Poucos hobbies você pode sentar na mesa e ficar por várias horas com outras pessoas, batendo papo e, uhum. e, e tendo essa emoção
1: que o poker, só o poker traz Mas, é, você citou uma coisa que você já estava trabalhando você chegou a ter algumas outras profissões então antes do poker chegou a tipo, trabalhar com Muitos, eu, eu li né? numa, numa, numa entrevista sua, acho num, é, num artigo, tá, no Mais EV, acho que você já estava trabalhando na época quando você começou a jogar ali com é, atendente de loja atendente de algum de um material de construção e, talvez alguma coisa isso, assim
3: isso, perfeito, isso aí eu comecei, não, meu primeiro emprego foi, não era entregador, eu trabalhava numa distribuidora de água mineral em, quando eu morava em Corupá, que é a interior de Santa Catarina também,
0: uhum.
3: cidade muito pequena, 13 mil habitantes, e aí eu lembro que eu ganhava acho que 150 reais por mês, e eu ficava tendo telefone, se tinha entrega perto eu colocava no lombo e ia entregar, né? Uhum. E daí depois eu depois um por um por via de um amigo lá me chamaram para trabalhar no material de construção. Nossa, para mim, pô, subiu o nível, subiu né? o nível. Agora, agora a responsabilidade é muito maior. Eu fiquei dois anos como estagiário. Aí eu só consegui é, sair de, da, da situação de estagiário, passar para um salário maior porque minha mãe forçou, falou: "Não, pô, você trabalha muito e tal". E eu como estagiário, assim fui meio voluntarioso, tudo. Uhum. E aí eu fiquei mais dois anos, depois eu saí da faculdade e voltei a trabalhar em material de construção. Não saí da faculdade e fui para o pôquer. Mas daí, nesses dois anos que eu saí da faculdade e continuei a jogar pôquer e voltei a trabalhar em material de construção, eu saía do trabalho e ia direto para casa estudar, ler
1: livro e jogar, e enfim. É, eu queria te perguntar uma coisa que nem, nem tinha colocado no roteiro, na verdade, mas essa perspectiva de ter trabalhado em outras coisas antes de começar a jogar pôquer. Tipo... Você acha que isso te, dá, te deu, pelo menos nesse começo, uma vantagem de controle, principalmente de controle não só financeiro, mas também controle é, emocional, de você saber que está fazendo aquilo uma, já pensando numa profissão e já tendo visto o que, que tipo, como é que era trabalhar todos os dias ali das, das oito às ser. seis, tal? Pode ser. é Bom, o, o ponto de virada
3: assim foi que eu já tinha tido altos e baixos, então financeiro nunca foi, porque uhum. eu, Teve períodos que eu ganhei, sei lá, 4 mil dólares e ganhava 500 reais por mês.
0: Uhum.
3: E, mas voltava a quebrar e voltava a ter que depositar, isso era relativamente comum. Então, então não foi tanto financeiro, mas uma coisa que o que meu trabalho... Assim, minha família, é uma, meu tio, meu pai, eles sempre foram vendedores, então eu já tenho isso na, na veia. O que, que é um vendedor? É alguém que entende tem empatia por outras pessoas uhum. e o poker tem muito disso beleza, hoje a gente está indo muito mais para o lado matemático, mas ainda assim se o cara, se o cara tem essa, esse lado forte da empatia, ele tende a começar a se desenvolver rápido no começo né uhum. porque ele saca o que é um blefe se o cara está nervoso ou não, essas coisas assim que principalmente no poker ao vivo ainda tem muito, até no online dá para pegar quando Sim. você percebe as histórias das mãos e, e, então acho que Beleza, eu tenho uma herança familiar nesse sentido, mas o trabalho também era isso. Porque como balcão de loja, eu estava atendendo todo mundo. Do, senhor, do, do senhorzinho, já rico da cidade, 80 anos, rabugento, uhum. ao jovem, sei lá, funcionário dele, filho dele novinho. Então, eu conseguia é, me comunicar bem com, com, com todas as esferas de pessoas. Isso faz com que você comece a pegar os trejeitos, entender. Sim. Então, acho que nesse sentido, me ajudou bastante. E o material de construção é um lugar único, né? Que entra o pedreiro no encanador entra o engenheiro, entra todo mundo. Né? Então, e às você... vezes vai entrar
1: uma senhorinha que está com problema na cara dela. Que não
3: sabe nem descrever o que, que uhum. ela precisa. Né? E uhum. Então, sem contar que é, um, que é um trabalho também duro, no sentido de que não era balconista, sei lá, eu nem bom, posso estar sendo injusto, mas estou falando da Leroy Merlin, que você não precisa, em teoria, carregar as coisas. Uhum. Como era uma cidade pequena, chegava o caminhão de cimento lá atrás, eu ia ajudar a descarregar. Sim, Enfim, sim. chegava o caminhão de piso, e ia lá ajudar a descarregar. O não era grande, mas eu sempre fui voluntarioso e fui crescendo aos poucos, dentro de um horizonte de cidade pequeno Eu sei que quando a gente vive em Curitiba, talvez São Paulo, isso tudo não faz muito sentido, né? mas para mim na época fazia.
0: Uhum.
3: E aí o ponto de virada foi assim, quando eu percebi que eu já tinha tido muitos resultados para minha realidade no Poker Online, mas eu não tinha tido a consistência de disciplina de gestão de bankroll. É... E aí eu falei, bom, vou pegar o seguro-desemprego, três meses e vou tentar. E aí, nesse, daí deu certo. Eu fui pro, fiz uma estratégia boa, porque eu fui pro Double or Nothing, que uhum. hoje em dia acho que não, nem não tem, tem mais. Nem tem mais o City Goal. É, e eram City Goals do, que entravam 10 pessoas e cinco entravam na, na zona de premiação. E você só tinha que sobreviver. Então, era relativamente fácil uhum. e de baixo risco. né Então, daí eu tentei por ali, acho que no primeiro mês eu já fiz 700 dólares. Comparado com os 500 reais, já era bastante. Sim. E eu jogava numa mesinha pequena, com notebook, <risos> notebook velho, uhum. da, da Positivo. <risos> Cinco minutos para ligar. Meu Deus. Era, é, acho que era da Positivo, ou, ou é, algum desses daí assim, de, de entrada. E e aí depois, o resto a história, porque daí, jogamos da Born office fiquei alguns meses... Surgiu a oportunidade para o SNG Team
1: Pro. Isso é um. e Team Pro. Só os velhos. Eu só queria do voltar sabe. um pouquinho, já já falo do Citigol, porque claro. eu acho que é um capítulo bem legal do poker brasileiro, inclusive. Isso. Mas, nesse primeiro momento, você pesquisava é, informações e estudava como? É, você chegou a participar de fóruns do Mais EV, do Tipo Plus 2, 2, não sei se você já falava inglês na época e tal. É, e como que vinham essas informações? Como também que você fez a escolha pelo Double 9, -Nope, porque eu lembro que muita gente que realmente estava tipo, atrás já de um pensamento que hoje em dia muita gente tem de não ter muita variância ia para o Burn off, então uhum. era tipo era um jogo que era longo prazo mesmo tinha que jogar bastante fazer bastante volume como é que foi todas essas decisões e Boa. principalmente a parte do estudo como é que você ia atrás de informação
3: é, eu se eu não me engano fui o primeiro poster do do do, uhum. do, do, mais, do, EV. do mais ev ou um dos primeiros eu acho uhum. que foi o primeiro que abriu um tópico lá eu era f... aí eu era fã do Roberto Rich... é, do Roberto Ritchie na época que uhum. ele era era o ele foi o criador do Mais EV e ele gravava ele gravava, se eu não me engano, os vídeos de citings, acho que sim. E nossa, faz muito tempo. Você está fazendo resgatar coisas <risos> que fazem anos, anos que eu não, é, isso. E, é, isso provavelmente é 2008, 2007, é, 16 talvez, anos, né? por aí. E então, eu, eu postava bastante no Mais EV, acompanhava muito Mais EV. Tipo uh, não, porque eu não falava inglês na época, mas por causa... Inspirado no Roberto Hitch, eu comecei a... Porque tudo ele... Ele, ele falava que ele pensava em inglês e tentava descrever em inglês. Uhum. E, obviamente, eu não sabia, mas eu comecei a fazer a mesma coisa. Então, do meu jeito errado, aos poucos fui aprendendo. E, e hoje eu sei... É, é, sei falar inglês sem ter feito curso só, imitando isso ao longo desses uhum. anos todos. E, claro, daí você vê vídeo, tenta melhorar, essas coisas assim, né? Mas... Esse ato de ficar pensando e, e focando em, em se expressar e ouvir coisas em inglês me ajudou muito. e Mas eu tipo, não, não consumia na época, era o mais EV. Uma coisa que me ajudou muito foi a Poker Strategy, hoje não sei como é que tá, mas na época era maravilhoso, Sim. porque você tinha os steps, você entrava lá, era bronze, virava prata, depois chegava até o platinum, acho ou Diamond, não lembro agora. E eu peguei esses 50 dólares iniciais é. no full Tilt. Cara, eu acho que.
1: Juro que eu acho uns 70% que passaram aqui, a gente falou dos Caramba, do 50 dólares, cara. Tipo, é muito padrão, né, cara? Tipo... Não, e eu fico pensando no Beck, só que esse cara tá ganhando até hoje com todo mundo. Do full tilt não mais, né? Quem pegou no full tilt, não, mas quem pegou no Poker Stars tá lá, até tá Hoje depois
3: tá indígena. Tá louco, cara. É, mas a. Uh... Não, o Poker Strategy, cara, eu sempre achei uma, uma inspiração muito muito assim eles fizeram muito bem construído, né? Uhum. assim, os passos, faça isso, faça aquilo. Eu sempre achei muito legal o Poker Strategy. Eu sinto falta, A gente tenta mimetizar um pouco disso no, no flow, mas a gente tá no no, no early stage, ainda, uhum. no, bem no começo da coisa toda. É, bom, mas eu ah uma coisa que me ajudou muito, que hoje não sei como é que se, se seria feito, é o livro do o primeiro livro do Léo Belo. Não, isso ajudou no, todo mundo. Número com M, cara, eu ganhei dinheiro com o número M. Eu ganhei um belo <risos> dinheiro com o número, pra minha realidade. Né? Sim, sim. <risos> eu, o número M. Aí depois tudo mudou, né? Mas. É, eu acho que foi o único livro de pôquer que eu realmente fui até o final, assim, reli e tal. É, depois tentei ler o, o, o Green Book do. Uh, Phil Gordon? Acho que era do Phil Gordon. É, o número é. é, Livro Verde do Pôquer. Aham. Uh -huh mas não foi para frente, o do Matthew Janda, é, aí já mais mais recente, tipo, li 30, 40% do livro, me impactou bastante, esse é bizarro, mas... É, ele é bem profundo, é, né? ele, ele é, é bem assuntos. bizarro, mas, eu, cara, a maior parte era, era pensando agora, não tinha YouTube na época, né? Se tinha, era muito começo, né? Não, era muito nada,
1: assim, era é. muito pouco conteúdo.
3: Conversa... Ah, conversando com amigos, a gente uhum. evoluía muito nisso, conversando com amigos, aí tinha um cara que jogava cache, que trazia os insights do cache e tinha outro eu jogava City Goal uhum. MTTs não era uma coisa comum na época MTTs
1: online eu não lembro de conhecer eu lembro muito de cash City Goal não... é, eu lembro dos City Goals mais longos que começaram a aparecer mas MTT ainda não era realmente o foco de muita gente
3: é. eu lembro muito do City Goal MTT eu não lembro curioso isso né como uhum. foi como como o poker ele foi evolu... evoluindo e foi se distribuindo né Saindo. sim sim hoje o City Goal é muito menor do que era na época
1: mas. Eu acho que até dentro do próprio MTT, né? A gente analisando tipo como como time, como quem trabalha. Cara, os formatos hoje em dia são muito diferentes, então a gente tem que se especializar em muitas coisas diferentes. Sim. Em Bounty, agora em Mystery que surgiu, então estão pensando é, em tentar isso. estudar um pouquinho. Tem isso, Então tem. é cada coisa que vai surgindo, Hyper, muita coisa que não tinha antes que foi surgindo no MTT, né? Foi abrindo espaço.
3: É, isso abre novas frentes de Edge também, de habilidades, enfim. E... Sim. E qual é o impacto de, de um jogador jogar torneios é, não-KOs e KOs ao mesmo tempo? Uhum. Que são duas coisas diferentes.
1: Sim, as decisões, e, né?
3: Tipo, qual é o impacto? Será que ele não deveria focar em uma só e masterizar ela depois? Enfim, aí vai, vai indo, aí você entra com Mister Bound. Putz, aí, aí coloca nessa esfera aí, Hyper, Turbo, Deep Stack. Então, realmente, é cada, cada frente nova de torneios, ele abre... O, as possibilidades em, em habilidades que, uhum. que alguém tem que se desenvolver para ser um bom jogador.
1: E cara, deixa eu te perguntar, eu te é, você nessa, nesse momento ali depois, quando você está chegando no, no, no SNG Pro, é, você já tá, tipo, você já vi, vê isso como uma profissão, já vê isso como ah, é, o, o teu principal, principal fonte financeira, é, e aí você, tipo, teve um momento que você descobriu que já tinha mais gente vivendo disso ali dentro do fórum e também voltando no fórum, tipo, você encontrava informações sobre essa é, estratégia de escolha desse gol que a gente falou, do teu para o Double or Nothing, lá que foi essa discussão, ou você, por conta meio que descobriu?
3: Eu realmente não lembro qual foi o fator decisório para ir para o Double or Nothing, mas eu já acompanhava, assim, o Mais EV. Uhum. É... Na, na, em Corupá, ali era uma cidade muito pequena, tinha o Igor Turce, que foi meu sócio por muitos anos no, no Flow até janeiro do ano passado. E, e ele era meu vizinho. Uhum. Então ele começou junto é, e o filho do meu padrasto também começou junto. Nós três começamos juntos ali. E, só que eu era mais... Como, como, eu, como eu não tinha pai e, e eu era mais autônomo, mais... É, eu fui o que engatou mais rápido, assim, que pegou no tranco mais rápido é, de ter resultado, essas coisas. Uhum. E aí, é, o Igor fazia faculdade, tinha família, ajudava as, as famílias nos negócios. O Léo, ele, que é o filho do meu padraço ele era bancário. Então, enfim, é, tinham muito mais a perder, digamos assim, sim, sim. do que eu. É, então, a gente formou essa, meio que, essa tribo ali, de essas três pessoas, e a gente ficava, a gente ia para os lives juntos, em Jaraguá do Sul, eram... City Goals, que a gente jogava no domingo num clube lá, Beira Rio, e tinha, dava 20 pessoas, e olha lá. Assim, uhum. Eu lembro uma, das, uma dessas, dessas primeiras lembranças, assim quando não sabia nada de pôquer ainda, e fui jogar no Beira Rio, e o Bozano tava jogando. E o Bozano, extremamente agressivo, eu falava, nossa, esse cara é maluco. Sobe toda a mão, apertando todo mundo. Na minha cabeça não fazia sentido, fiquei Sim. super impactado. Assim, foi um dos primeiros impactos assim, que eu tive com... Alguém no poker que me impactou assim, ao vivo assim, foi, Eu lembro que foi o Bozano A postura dele, assim, o jeito fechado aquele jeitão do Bozano Ele, ele me impactou muito naquela época é, E como eu era do interior Então os nossos que, Claro, eu acho que do Brasil inteiro né Os, os meus ídolos na época era o que? Léo Brasa eram esses, é, Flop, a, né? é, é Essas revista. estrelas Essas uhum. estrelas aí Então, questão de estudo foi isso assim, a, a parte de eu já entendi logo quando eu, quando eu falei assim, ah, vou parar de, parar de trabalhar e vou agora all-in no poker ali eu já tinha essa percepção, a minha percepção uhum. era que independente do valor, se, eu, se a minha renda viesse exclusivamente do poker eu era um profissional, essa era a minha, minha visão. É uma visão, uma visão boa, na
1: verdade, uma visão é, é, nessa né, era, clássica do, do isso, termo isso, profissional. Isso, essa e, era a minha visão. E nesse, nesse momento rolou a clássica conversa com a sua mãe? Ah, claro falou E como ah. é que foi na sua casa isso?
3: Eu acho que ela chorou. Tenho com certeza que ela chorou. É... Enfim, eu morava com meu padrasto. Então, você imagina... Normalmente não é uma relação muito simples né? Sim. e fácil, né? Porque, enfim... Eu, eu já cheguei lá mais, mais perto da adolescência, então é sempre muito mais difícil. É... Mas a, a minha mãe chorou... E com razão, né? Com certa razão, com, com razão, mas eu não tinha o que fazer, né? Eu sempre fui mais mais autônomo nesse sentido. Então, apesar de todo mundo ficar, falar que não, que eu estava viciado, etc. Talvez eu tivesse estivesse sei lá, mas enfim, mas eu tinha alguma estratégia por trás, assim. Sim. Eu lembro que pô, meus amigos iam para o Oktoberfest e vamos... Não, vou ficar vou ficar grindando, né? E aí todo mundo ficava falando que eu tava viciado no poker e tal. E depois, quando a gente olha em retrospecto, fez sentido. Sim, sim. É, mas <risos> Esse é... sacrifício. Eu
1: gosto de perguntar isso porque tipo é uma coisa que a gente tem bastante jogadores iniciantes que assistem a gente também. E é difícil, né? Tipo, É difícil. É difícil. Hoje em dia, com você tendo milhões de exemplos como você, como pô, Yuri, sim, sim, tipo, sim. o Brasil cheio de exemplos. E ainda é difícil, ainda tem bastante preconceito e tal. Então, na época, a gente passou por alguns perrengues um pouco maiores, talvez. Tipo, não tinha como explicar, a gente não conseguia explicar direito. Pra você foi parecido? Cara, pra mim foi mais ou menos. Pra mim, teve momentos de aceitação e momentos de, tá bom, vai, vai. Tipo, é. quer fazer, faça e tal. E eu, eu dei um prazo também. Falei, ó, oh, vou estagiar um ano aqui no time de poker ah, tá. e depois eu vejo o que acontece. E aí tá. acabou que eu tô lá... Há 11 anos. <risos> só, só 11 anos. É, não, uma coisa que eu sempre falo para os meus players,
3: os jogadores do flow assim, é a família tem razão. Tipo assim, é totalmente, a tua mãe chega no teu quarto, cama bagunçada, tudo para lá, se assim, não tem horário, super indisciplinado, joga só de cueca. Uhum. Como, é que isso é? Como é que isso é ser profissional? Sim. Quando você imagina um profissional em qualquer área, não é assim, né? Perfeito. então eu eu tento estimular eles a terem uma vida mais ordeira, digamos assim mais profissional dentro mesmo que no ambiente da casa da, dos pais eventualmente tipo, é... não, não custa nada você ter seu, seu, sua organização né seu... porque é o princípio básico né se você acaba fazendo isso para si próprio no mundo físico é natural que o teu mundo virtual né acabe melhorando é também que tua mente também isso, esteja mais organizada né? isso isso então então, eu falo assim, não, não adianta ficar falando que a culpa é da tua mãe, que a tua mãe não entende, ou uhum. qualquer coisa assim, ou que teu pai não é razoável. Cara, você tem que provar. Cê tá, cê é uma coisa super ousada que você está propondo para eles. Então, prove que, que você sabe fazer o que você está fazendo. E, e é, bom, é bom que tenha esse desafio e não o apoio necessariamente, porque eu acredito que o desafio, ele, ele te faz levar com, com mais atenção a coisa. E card. o poker não é uma coisa simples, assim, não é uma coisa... Eu, o que eu quero dizer é o seguinte, tem tem bastante coisa envolvida e às vezes você pode passar, dependendo do, da estratégia que você vai adotar, você pode passar mais de anos sem ganhar dinheiro, andando de lado e é duro, a vida pode ser bastante dura nesse Sim. sentido, porque tudo bem, eu sei que pegar ônibus duas horas todo dia para ir pro trabalho também é duro e provavelmente muito mais duro só que é, tem bastante jogador de pôquer que passa muito perrengue, eu passei muito perrengue, mesmo sendo um pouco mais fora da curva em relação ao grind, ser mais sempre fui muito volumeiro e tal, uhum. então conheci o, o longo prazo mais cedo, né mas, mas é isso, eu acho que não tem muito, mu muito para onde correr, você tem que provar para os outros que eles estão errados.
1: É, acho que e... só assim que você vai, vai ter a tranquilidade de fazer. Mas para provar
3: que eles estão errados, você tem que fazer o certo, e, isso, e esse é o desafio. É,
1: perfeito, <risos> perfeito. Vamos chegar então no, no Stigol Pro. É, o primeiro projeto de staking que você participa, quem que eram os coaches dessa época e como que era? Eu lembro que tinha um esquema de você ganhar uma quantidade, depois que você ganhava uma quantidade, você virava instrutor também e tinha uma porcentagem dos jogadores. Cara, eu entrei era antes assim.
3: disso.
1: <risos> Só pra você ter uma noção. Nossa, você entrou bem no começo. <risos> é,
3: entrei bem no começo. É, eu acho que foi a segunda turma da CineG Team Pro. O desafio era fazer 10 mil dólares em três meses jogando sitting goal. E aí, se eu não me engano, a gente come... eu comecei nos sitting de 11... Uhum. E aí, fiquei patinando, cara. Uh, duas semanas eu fiquei patinando. Não estava entendendo, alguma coisa estava errada. Quem dava lá era o Caio Brits, é, o Realzito, o Will, uhum. o Will Arruda. E eram só os dois, né? Uhum. Eles eram. Esse foi, foi o primeiro projeto que eu sei de time eu staking no Brasil. Talvez um dos primeiros do mundo, segundo uhum. terceiro do mundo. Porque eu acho que antes disso tinha o Johnny Becks e um outro cara lá de, dos Estados Unidos que meio que fazia um staking, mas não era, não era como o Will e o e o Caio estavam fazendo, é, os, o Will e o Caio do forbet né? né, e, e, bom, tinha que fazer em três em em meses 10 mil dólares, esse era o desafio, né, do SNJ Team Pro, eu levei duas semanas patinando, aí um dia o Vitor Brasil, é, eu assistindo ele jogar, eu acho, cara, foi um clique assim, ó, tipo, ah, não sei o que ele fez, acho que ele deu o win com um par de quatro, alguma coisa, e aí tudo fez sentido pra mim ali, assim, puff, um amarra momentos. E aí, em duas semanas, eu fiz 10 mil dólares. Saí do Em duas 11... semanas? É. Que isso. Aí, eu acho que deve ser até hoje o recorde assim, de, ter, de ter feito tipo, 10 mil dólares.
1: Você subiu muito dos países? Ou
3: Sim. no 11 já? Eu saí do 11, fui para o 27, e do 27, fui para o 75. Em uma semana? não não é de... ah, Nesse... pra... em duas semanas, em duas semanas. É. não não é em uma semana então em duas tá, tá tranquilo em duas tá tranquilo não mas é que eu era muito eu era muito grinder assim sabe eu, era... eu sempre fui muito grinder eu cheguei... eu acho que jogava quando eu jogava mtt eu jogava quase 30 telas ao mesmo tempo então é... sempre fui muito grinder uhum. então tipo, isso não isso... então tipo duas semanas pra mim provavelmente era um mês sim, ou uma sim. coisa a mais Pra, e pra um player jogos, normal com isso isso então. E aí, é, terminei o desafio. Aqui, aqui é o, meu, o clássico, né? Pô, agora eu não preciso pagar. Bom, eu tinha 25% na época. Não preciso pagar 75% para eles, eu já tenho um bankroll, vou fazer sozinho.
1: Uhum.
3: Mas a vida não é assim. Né? <risos> a vida não é assim. É, faz diferença ter o suporte do, do time por trás. Sim, e. Sim. E aí, mas eu tava até indo bem, assim, depois é, comecei, é, a gente jogava uns gols de 11 dólares, 27 dólares, 75 dólares, de 45 pessoas do full tilt. Uhum. Basicamente isso. E aí eu tinha um plano lá de tentar fazer 100 mil dólares no ano, e já estava lá super disciplinado, grindando pra caramba. E aí o Caio me chamou pra ir pra, pra jogar MTT pra eles, que eles tinham começado um projeto de, de torneios, e não existia 4 na época, nome nem nada. E aí eu fui, e fui bem. Nos três primeiros meses fui, fui bem pra caramba. Porque, cara, no, no fim estigou de 45 cinco pessoas e aí, tá tudo ali, né? Early Sim. game, middle game, bolha, tá tudo ali, né? Tinha feito a escolinha já. Já, já tava, já tinha feito a escolinha. E e daí na sequência eles falam, pô, acho que quer fazer uma, um projeto no Guarujá, Poker
1: Vila. E aí, enfim, aí fui para Poker Vila depois. Porque vamos contar dessa etapa também, porque cara, Poker Vila <risos> é um, um marco também no poker brasileiro muita gente a gente já, já teve gente falando aqui sobre a poker vilo o Kowalski já veio aqui e talvez seja um momento que o poker brasileiro tenha amadurecido bastante ali com com essa galera conta como foi tipo todo esse convite como que foi a rotina lá como que era isso bom eu na época eu já estava morando sozinho
3: eu e o, o filho do meu padrasto a gente estava morando juntos é, dividindo um apartamento então uhum. cada um tinha seu quarto já tinham um dentro da nossa realidade um belo conforto a gente tinha um quarto que a gente usava como escritório e outro e cada um tinha um quarto então eram três quartos do apartamento é, e aí o Caio me chamou eu falei bom eu já estou bem aqui né não tem porquê eu... ah mas é legal e tal me me deu falei pô pode ser pode ser que seja um puta projeto é, mas eu dei, eu dei canseira neles porque acho que a gente ficou umas duas horas em áudio deu pedindo coisas
1: <risos> negociando o passe, pô.
3: Negociando <risos> o passe. valorizando o meu passe <risos> xaropeando mas eles tiveram bastante paciência comigo e no fim fechou, foi eu e o Léo a gente foi pra Poker Vila e aí é, era eu, Léo o, o Crema né, o Thiago Crema o Rafa Moraes, o Vitor Brasil o Kowalski, que era o nosso instrutor. O Kowalski era o instrutor da Poker Vila. Uhum. E, e os Aretas Briça, que na época ganhou o San Emilio no, no, durante a Poker Vila. E essa foi a Poker Vila do Guarujá. Então eram sete jogadores. A gente tinha estrutura, tinha a cozinheira, tinha o pessoal que ajudava na limpeza. Tinha um, um gerente geral lá, o cara que faz, faz tudo, os corres a uhum. molecada. Mas, é... Mas, no geral, acho que assim, é muito difícil sete jovens, homens, morando juntos, assim, sim, sim. <risos> o
1: caos, o caos <risos> a testosterona é, um... é muito alto, <risos> é, então, <risos>
3: foi, mas foi uma experiência, foi uma experiência muito boa, assim, tipo, foi, claro, pô, essas conexões que a gente faz, né, com, 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 os, com os meninos que eu morei, é, uma, é, mas eu acho, mas eu acho que é, é bem caótico, a gente tentou fazer agora com o Flow Experience, algo parecido, por 12 dias, <risos> Falei assim, beleza, a gente pode fazer cagada, mas vamos, vamos cagar em algo pequeno. Não, é, um períodozinho <risos> <Vamos> fazer... tranquilo. <risos> em vez de fechar, mano, fazer uma Poker Vila de um ano. <risos> então a gente fez e, e eu senti os mesmos desafios que eu tive naquela época, uhum. só que em 12 dias. Então... E, e, e
1: vocês na Poker Villa, ficaram um ano? Foi um ano? Um ano. Um, período? um ano de projeto. Existiam aulas ao vivo? É... Tipo, é mais experiência também de estar grindando todo mundo junto com o mesmo ritmo tal. Acho que é isso é. É? É. Acho que esse é o forte
3: A gente teve sim aulas de qualidade Na época o Royal Salute, o Ivan, ele era gigante né No, no cash ele O Forbet é, fechou com ele para ir passar um, fazer uma imersão Com a gente lá, dois, três dias Foi bem legal, ele ajudou bastante a gente tecnicamente tinha aulas com o Will, com o Kowalski, aí o Kowalski ia na televisão a gente ficava no sofá e ficava discutindo os spots. Uhum. bem legal, é, nesse sentido foi bem legal, claro que olhando em retrospecto a gente poderia ter feito coisas melhores, né, para melhorar, mas é, mas foi foi uma experiência, acho que eu evolui muito durante esse período da da Poker Vila, é, um, do, um dos desafios que eu sinto, que eu senti assim da Poker Vila é que como como a gente foi para uma mansão no Guarujá e não necessariamente era a minha realidade na vida privada, é, quando eu morava no Santa Catarina, é, foi um desafio esse custo de vida. né uhum. Porque, assim, apesar de eles ajudarem, pagar o aluguel, enfim... Mas o custo de vida no Guarujá não é o mesmo que em Jar Jaraguá do era naquela Lá. época, sabe? morando no interior de Santa Catarina. Então, para mim, isso foi bastante desafiador. assim Conseguir adaptar esse custo de vida de, de viver numa mansão. Uhum. Então, essa é um pouco dos das minhas preocupações, assim, hoje, se fosse fazer um projeto assim de... Tá, é, tem a realidade do cara, ok, a gente entregar algo melhor, ele ter mais... Vamos manter, <risos> é, vamos manter algo um... que caiba ainda Isso, da... que dê para replicar isso com com, com mais facilidade para outros projetos, para quem de repente não está no, no mesmo num
1: padrão de vida que aquele apartamento ou casa uhum. represente. É... Você falou um pouquinho dessa, da galera que estava ali, tipo, pô, quase todos os nomes foram para o Farbet depois, ou ajudaram a formar o Farbet... É, como que foi, tipo, nessa saída da Poker Vila, você... Quando, quando terminou esse projeto, você continuou jogando para eles? com você, você... Não. Começa, como, como é essa caminhada?
3: É, quando, ter, quando terminou o projeto, eles, acho que eles fizeram uma nova Poker Vila, que foi em Florianópolis. Uhum. Não lembro quem foi. É, eu acho que o Bala tava lá, o Felipe Balaban. E... Eu não tenho certeza se o Kramer e o Rafa foram pra lá, agora, pô, eu realmente não, não acompanhei, assim, pra, pra saber. Eu saí do Forbet e fui jogar por conta, de novo, e, mas, assim, na, na... Eu saí, na semana seguinte que eu saí da Poker Vila, eu ver o BSB São Paulo. Meu então. Deus.
1: em Floripa, <risos> e, Ah, não, não, não em São Paulo, em São Paulo. No BSB é São Paulo, São Paulo.
3: É, foi no, era no Holiday Inn, na época, até então tinha sido a maior etapa, acho, puta, não lembro agora, 768 pessoas, alguma uhum. coisa assim, eu ou 800, enfim, por aí. E eu acredito que era edição de inverno ali, a edição do meio do ano ali, uh -huh. do Inter Millions. Mas na época não, tinha, não existia Millions, não existia Inter Millions, nada. E, por curiosidade, o Red up foi com, contra o Yuri.
1: Contra o Yuri, uh -huh. É,
3: A mesa final, uma mesa final estava relativamente bem estrelado hoje olhando em retrospecto, estava o, o Caio Rei, é, o Mojave, Yuri...
1: Eu devo estar esquecendo de alguém. Eu acho que tinha mais um nome que me chamou a atenção quando eu estava vendo a lista, mas eu não lembro quem é agora. É. Eu sei que começou a mesa. Só o recreativo, né? Não, só pessoal.
3: <risos> bem, bem tranquilo o pessoal. O rei estava bem no começo ainda, mas, mas ele ficou, né? Depois da, dessa
1: época, ele continuou... É né, um monstro. Ele tá lá até nos finais até hoje. então Pois tá... é, é um monstro, <risos> monstro. Ele é monstro. Né?
3: E o Yuri também,
1: né? <risos> e o
3: Mojave também. É. <risos> é, e Eu lembro que... Assim, eu tive que me reinventar. eu não sabia jogar live, super fish de live, uhum. é, e aí alguém me deu uns toques, esse alguém tá no poker até hoje, não lembro, não, vou estar tá comentando injustiça, não lembro o nome da pessoa, mas me deu uns toques, você não precisa ficar dando all-in de 20 blinds assim e tal, e, e aí eu comecei, hum. aí eu vi uma matéria do, do Daniel Negriano falando sobre o Small Ball aí peguei pequenos, mãos pequenos isso aí eu comecei a pegar um live tells com foi daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele com outro pro aí de, que era muito de São Paulo de, de live e aí ele me passou umas dicas de live tell e aí eu peguei tudo isso e, e nesses dias de, de beso eu consegui ir avançando no torneio com os altos e baixos uhum. mas super estável assim é, e e aí quando eu chego na mesa final eu estava muito bem com uma confiança alta Aí, a primeira mão que eu, que eu jogo, assim, Yuri Mitri Beta. acho que vou ter que mandar minha marcha. Vou deixar ele brilhar. <risos> <risos> e assim, na minha cabeça foi isso eu falei assim, não jogo contra o Yuri deixa ele, ele jogar, deixa ele se vire, os outros é, se com ele e aí ele vai, vai eliminando se tiver spot que eu tiver que jogar, eu jogo mas eu não vou jogar contra o Yuri porque eu sabia que ele era bom, naquela época já, já era bom ele não participou da Poker Vila, mas ele foi algumas vezes lá jogou com a gente uhum. e ele era mais jovem que eu ele é mais jovem que eu e, então na, na minha cabeça eu falei, bom, vou deixar o Yuri brilhar e aí foi, no FT foi foi relativamente fácil nesse sentido, que ele brilhou. <risos> aí chegou no, no heads up. E aí no WhatsApp up daí sim, eu falei, bom, agora tá na hora de jogar. <risos> aí eu peguei água, água gelada, ficava sentadinho, focado, respirando e jogando a mão, Claro que runei bem contra ele, evidentemente. Uhum.
1: E acabei cravando, cravando o primeiro,
3: OP. primeiro VSOpe.
1: <risos> Irado. Eu queria só voltar um pouquinho para perguntar para você, como que foi essa decisão quando você saiu da primeira Poker Vila ali, de e jogar por conta, Teve, qual que era o teu principal motivação nesse momento, de, tipo tomar o teu caminho sozinho?
3: Então eu, a, a Poker Vila foi duas felicidades, começar e terminar. Mas, no, mas... no final da Poker Vila já não estava funcionando muito a minha relação com com Forbet, mais por minha causa, por, uhum. pela maneira como eu estava enxergando. É, eu tava não estava conseguindo lidar com a situação de não estar tá bem financeiramente tendo eu ganhei bem foi relativamente bem na, na Poker Vila
0: uhum.
3: acho que ganhei mais de 100k na, na Poker não lembro agora, mas também os deals eram diferentes né eu tinha 25% na época e aí o padrão de vida, quando a gente fazia festas lá, festa de Réveillon festa de Réveillon acho que durou 3 dias na Poker e custou, se eu não me engano, 2 mil dólares para cada jogador então imagina sim <risos> É, enfim Tipo é, é, <risos> só... é. uma cagada Não, cara. não, não você para pra pensar cara, você <risos> Para pra pensar,
2: tipo é uma cagada de, de, Sem tamanho, tá ligado? Tipo você que Você que eu sei casa tinha 25% Você gastou tipo
3: 10% purças, não, né? Na, na e festa veio. E aí eu tava me sentindo muito mal Com isso, a gente acabou é, Encerrando ali é, E... Enfim, foi isso. Aí eu, aí eu acabei saindo e fui, fui, fui por conta. No BSOP, é, um, um, um. Acho que era o Júlio Lins. Julins, não. Julinho PK, acho que era o nick dele. Enfim, era, ele comprava fichas e vendia fichas né, lá atrás já. E ele já tinha bancado eu e os, e os meninos da Poker Villa em alguns lives, assim, uhum. que o Forbet não quis pegar. E aí ele. Pegou minha, pegou meu BSOP, joguei por 25% também. O BSOP <risos> era outro mundo, né? Sim,
1: era mais normal de aceitar os deals um pouco. É, esse
3: era o deal na época. E... Enfim, aí foi isso. Aí, eu, aí depois do BSOP, aí segui sozinho também. Uhum. É, depois disso, nunca mais voltei a jogar para time. É, aí, algum, alguns anos depois, isso foi em 2001, 2010 para 2011. É, 2011... E o Flow eu fundei em 2014, então eu fiquei esse período sozinho tentando
1: várias coisas, uhum. jogando MTT, às vezes ia para os WhatsApps chegou enfim, fiz... Tentava mudar é, alguma coisa ali isso. e tal. Mas é, o MTT, sempre, provavelmente você continuou jogando esse assim, tempo até o, até o começo do Flow ali. Isso. Tanto que você crava o Scoop em 2013, se não me engano, né? Fico na dúvida agora. Eu acho que é 2013, Pode ser. se é. não me engano. E aí, cara, eu até anotei que, cara, que é uma época que, tipo, um resultado desculpe Scoop uma cravada era muito destaque, muito... É, aparecia muito. Um, um, hoje em dia, né? Durante a série, a gente vê todos os dias a galera cravando, mas uhum. era um pouco mais exclusivo. Claro. Era uma série um pouco mais limitada. Quando você cravou o BSOP, quando você cravou o Scoop, os dois tiveram uma repercussão. Certo. Então o nome começou a ficar mais conhecido, um pouco nacional inteiro e tal. É, como que você lidou com esses dois momentos? Tanto o momento do live ali que pô foto troféu toda aquela aquela coisa de live uhum. e no scoop tipo que é um talvez um reconhecimento profissional um pouco maior um pouco mais é, respeitado dentro do cenário dos profissionais Como... hoje em dia mas eu acho que na época o BSOP ainda era era bastante grande pode ser pode ser é... É, essa hoje é a talvez, a gente,
3: não, talvez seja um pouco mais nebuloso mas porque hoje os filhos são muito maiores também tem mais uhum. variância envolvida é mas é, bom não sei eu, eu acho que eu levei relativamente bem assim é, não não me deslumbrei tive uma criação bem boa nesse sentido uhum. enfim eu cresci lembrando que no Natal eu ia ajudar meu pai a carregar o caminhão porque tinha que carregar o caminhão na fábrica etc então você sabe que você saiu de lado zero né então uhum. então claro que o ego é uma né é uma faca de dois gumes Sim. ali, ele te ajuda e te atrapalha A tem bastante. Tem ter um pouquinho, mas Isso. não pode ter muito. É, e... Mas eu acho que ele lidei relativamente bem, não... Provavelmente me deslumbrei um pouco, normal, mas não nada fora mas, da curva. Não saiu assim.
1: tacando dinheiro para cima do salão do SAP? <risos> 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 Quase, Besteira mano. eu fiz bastante. Besteira <risos> eu fiz bastante com o dinheiro.
3: Mas sempre tive que ir, sempre estava recomeçando. Sempre estava recomeçando nessas jornadas mas eu sabia eu eu não sei, eu sempre lidei bem com o caos. Uhum. Sempre fui uma pessoa que puta, agora tá ruim, é agora que eu brilho. Sempre não quando no caos é que eu eu cresci assim, né? No caos eu sempre brilhava. Então, eu não sei se aí, enfim, aí entra um monte de coisa aí no meio, mas eu não sei se tem a ver, sabe? Se uhum. eu fico buscando o um buraco para poder sair do buraco. É, claro que hoje em dia a idade, os cabelos brancos ajudaram, né? a resolver isso. Mas lá atrás é, eu tinha muito esse espírito all-in, assim, de, de, de tudo que eu fazia. Então, do BSOP eu fiz cagada, eu peguei e comprei um carro. É, até então nunca tinha tido, né? Uhum. Enfim, e a primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro. Cagada. Cagada monstro.
1: <risos> A gente tem que errar às vezes pra aprender. Não tem é, jeito.
3: cagada mais ou menos. Porque às vezes se o cara vai queimar o dinheiro, melhor deixar imobilizado no carro por um tempo, sobrevive mais, né? Não perde, perde
2: tanto, né? Você perde tipo, 30% só do dinheiro. Tipo, você perde o dinheiro todo, mas é 70% é. tá ali ainda. É, o, é, pessoal, é. o pessoal que
1: comprou as NFT ali no, no, no primeiro boom perdeu mais que o carro. Então. Com certeza. É, mas... Enfim. Aí a gente vai entrar numa seara é. diferente. Mas o carro eu acho que tem um pouco mais de,
3: de, de substância física do que uma NFT, né? <risos> que eu posso dar. Pô, um pouquinho mais. Ou que uma festa de Réveillon. É, perfeito. Porra, mas a festa de Réveillon foi épica, viu? É. Imagina que dois vai mil ser bem, dólares.
1: Por exemplo, <risos> né? <Com certeza.
3: risos>
1: Depois você jogou um pouco mais de, de live até na, na tua caminhada e eu ia falar que em 2017 você chegou a fazer o tri também do, do main event. Né? Nossa, eu joguei mal demais essa FT, Mas sim. <risos> mas isso. óbvio que aí já em outro momento da sua carreira. Isso, né? isso. Tal, mas mesmo assim, é, falando só um pouquinho dessa outra chegada, que você já era um jogador muito mais... É, Maduro, com certeza, Pô, depois de seis anos de uma FD, entre uma e outra, é, sentiu uma diferença ali na chegada? Tava durante o um torneio mais tranquilo tal? Sim, sim, sim. É, é incomparável, assim. Na FT, na FT
3: em si, talvez eu tivesse mais nervoso. Talvez tivesse. Eu, eu não sei. Eu não sei se em 2017 eu senti muita pressão, porque aí o Flow já era um time relativamente grande.
1: Tava representando tava também? Estava
3: representando os meninos, e enfim, tinha um pouco mais de pressão de. Fazer as coisas certas, uhum. é, tecnicamente falando. É, e não foi, nesse sentido, não, não foi a minha melhor, minha melhor demonstração de ir jogando ao vivo. Mas é, eu consegui um terceiro lugar ali. E estava o Ramiro Ak e tinha o um rapaz de Manaus, que é o quem gravou o torneio. É, mas foi, foi, foi muito legal. Ótimo, uhum. assim. A variância é absurda, né? Eu gravei, era essa etapa que eu gravei em 2000, 2011, acho que foi em 2011. 2010. Não, 2011, 2011. E. e pegar, ter, é, imagina, chega na FT, a cabeça tá borbulhando, né? Tipo,
1: Sim. Na, Pô, mesma tá etapa,
3: na mesma etapa. Na mesma etapa, B São Paulo, do meio do, do ano. É, hoje em dia eu não sei se eu tenho pique para isso. Minha evento são
1: quatro, cinco dias? Cinco dias, né? Cara, eu acho que são seis agora. Então, do do milhões, né? Do milho são seis, se não me engano. Então, seis é. dias. É, e aí penso com a minha cabeça
3: hoje em dia, de grade, essas coisas assim, o EV... Assim, para mim não faz tanto sentido, uhum. mas eu, eu acho que é uma coisa especial. Assim, como jogador, se você gosta e tal, legal, é isso. Mas entenda que é como jogador, não é uma decisão financeira... Não. de escolha de grade. Com certeza, Com certeza não porque tem como qual ser. Qual é o ganho por hora de 5 dias? <risos> seis dias jogando. Não, são dias longos, né? são
1: dias de 12 horas de
3: trabalho. É. Né? O Sandemilion Emilion já acho horrível, porque são dois dias, então você coloca lá, quanto você vai esperar ganhar no Emilion? Sei lá, 30 dólares por torneio? Sim. Dividir isso por dois dias, pelo tempo que você ficou jogando. É. Provavelmente jogar torneio de 3 dólares vale mais a pena do que o Emilion hoje em dia. Então, enfim... Mas é porque eu tenho esse background de, de como pensar. Mas esse ano eu vou pro Billions. Tenho ido todo ano. É, vou ficar os 15 dias lá. Não sei se eu vou pegar o meu evento. Eu sempre, sempre chego com a grade. Fico assim, Pô, vou jogar tudo. Uhum. Aí eu jogo o primeiro torneio e já falo: hum.
2: fazer network, <risos> conversar com o
3: pessoal. <risos> eu sei, bem. Eu tô ficando velho.
1: Um monte de almoço,
3: jantar, lugares pontos para comer. Um monte de lugar bom, um é? monte gente pra ver. <risos> Mas é, cara, mas o live ele tem essa, o live tem um negócio único, eu acho muito legal o live. Comparado com online, o live é eu até eu gosto de mandar os meninos para jogar quando eles querem, porque eu falo, vai pro live para você lembrar o quão bom é jogar online. Sim, <risos> mas sim. o live tem uma coisa de ter que olhar no olho do do, do teu adversário, enfim. Essa parte do live, tudo bem, no, no online você tem os momentos também de alto risco, que você uhum. fica nervoso, mas no live é é a coisa
2: real, né? Nossa, tá ali. Coraçãozão, né? Já A lá. Nossa, não tem pra onde ir, cara. O cara tá da tua frente. Eu gosto muito também. Cara, live você tá ali, cara. Primeira montoneio lá. Você abre, tribete lá, col já começa, né? Sim. Cara, tipo vai infinito, liberado, você já tá nervoso 200 né?
1: blind deep, todo mundo cara, muito gostoso eu gosto muito. é o live... Live, live legal não, e eu sim. acho também
2: que o que você falou é importante
1: porque você gosta de mandar os meninos porque é uma experiência, de, tipo, de vida mesmo é, eu pego o BSOP, vou jogar só o main, por exemplo, a maioria das vezes se não passo no primeiro tiro ali, segundo tiro, tá tudo bem também, eu vou ficar, tipo, aproveitando aqueles momentos de networking que é uma coisa muito desvalorizada, talvez, no poker eu acho que isso traz um pouquinho do que eu ia te, te perguntar agora do quando você foi montar o Flow, então 2014 aparece, quero que você conte a história de como surgiu essa tá. essa ideia também, mas você acha que teve alguma influência também do fato de não só das duas experiências como a Poker Vila ou o Poker Go Pro, é, City Go sim. Pro, uhum. é, mas também do fórum, de tipo ter entrado numa comunidade muito cedo e ter formado alguma coisa. Então eu queria saber se isso influenciou também nessa montagem e daí que você conte pra gente esses, esses primeiros passos do Flow. Não, o Flow é uma derivação do Forbatch, certeza. Sim.
3: Certeza que tem tudo que é, eu apliquei no Flow no começo é, eram coisas positivas que eu tive no Forbatch uhum. e tentando corrigir as coisas que eu achava que eram, na minha visão da época, eram ruins. Então, com certeza é muito Poker Vila e Before Bet ali, aquela experiência inicial. É. Cara, e se você pensar, o Poker brasileiro hoje de times, quem saiu ali também. Na época tinha o, o time do João Bauer também, que esqueci, era o nome. Daqui a pouco vem. É, daqui a pouco aparece. Mas era um time que foi durou vários anos, né? É, no próprio samba o vals uhum. foi do Farbet né por muito tempo enfim então o Farbet é esse celeiro aí que que criou essa essa esse ambiente de times de poker é, então o, como é que surge o flow eu tô na época eu estava jogando heads up sit and go caro tava indo relativamente bem mas eu tava sentindo que, ah, eu já tinha tentado, eu e o Igor Tursa, a gente já tinha alguns anos, na época da, do que eu tinha saído do SNG de Team Pro, a gente pegou alguns meninos lá da nossa cidade de Corupá, mais novos, e ensinou, e fez um timinho ali. E a gente ganhou dinheiro, assim, foi mas foi curto prazo, três meses, alguma coisa assim. Deu certo, mas super disciplinado, não dava aula direito, essas coisas. Ah, não, prefiro focar na minha carreira de jogar. E depois eu acho que nesse período todo ali que eu saí do Forbet, e fui jogar por conta e estava jogando nos WhatsApps, eu tava numa pegada muito de ouvir, de eu tinha lido o livro do pai, pai Pobre e Pai Rico, do uhum. Robert Kiyosaki, eu tava nessa vibe, assistiu, tava o começo do Flávio Augusto, de, empre, de empreendedorismo e tal, eu falei, hum, eu acho que dá, eu acho que hoje em dia eu consigo, eu já tenho um pouco mais de maturidade para ensinar. E aí o Igor, se eu não me engano, ele tava morando, ele tava viajando o mundo, é, Morando na, acho que morou seis meses no México, viajando no México, e a gente ficava no Skype, né, jogando juntos, trocando ideia, e aí ele falou, eu falei pra ele, pô, o que, que você acha de a gente fazer isso? Ele falou, não, vambora, vambora. Ele topou na hora, e aí a gente começou, pegou um jogador, ele trabalha até hoje no Flow, o Souza Eduardo, que foi um dos meninos que lá atrás tinha, a gente tinha tentado ensinar a jogar satingol, uh -huh. é, e... A nossa estratégia na época era jogar City de 2,50, 180 pessoas turbo, turbo do uhum. Poker
1: Stars. Maravilhoso. É.
3: de aula, umas... depois da primeira semana eu já falei para ele, pô, eu acho que dá para pegar cinco aí a gente pegou cinco daí eu comecei a fazer as contas, falei, pô, eu acho que vale a pena eu jogar menos e pegar 15. Uhum. E aí foi rapidinho, a gente saiu do City Goals e foi para os MTTs e menos de um ano de time eu acho que a gente já tinha 120 jogadores naquela época era muito loucura é era... a gente sempre tinha como eu tinha essa vibe vendedora, e o Igor também sempre teve a gente começou o negócio pensando tudo que a gente fizer tem que ter escala então é... beleza a gente não vai tomar decisões que não tenham... que a gente não possa escalar então a gente sempre pensou na escala claro que é... pela minha veia de pessoas eu também sempre tive uma vibe de de o jogador é o cliente. Uhum. Cara, eu achava, eu achava horrível o termo cavalo. Nunca gostei, sempre dei mal com o termo cavalo. Sim, é horrível. Quando eu era jogador, sabe? Puta não gostava, eu achava, pô, nada a ver não, e vem dos gringos, os
1: gringos chamam de stable e, e, eu falo, cara, é, sim, sim. coisa terrível é,
3: isso e, e, e no fim, não é pejorativo né? não, o não é objetivo não é, não é ser mas... mas pra mim, na época jovem, me incomodava uhum. então eu, no flow, não, a gente não vai ter cavalo, a gente vai ter clientes, eles são nossos clientes os jogadores são nossos clientes e claro que isso é um desafio, porque ao mesmo tempo é uma relação, vai Quase, a gente é quase como se fosse uma faculdade, uma escola, então você tem que apertar como uhum. instrutor, como professor. Você, é, eu falo para os meus jogadores, vocês pagam uma, um valor muito alto para a gente cobrar vocês, uhum. é para isso que vocês estão pagando, porque senão vocês estavam jogando por conta. Sim. Claro que tem a, a, a parte do, do investimento, mas enfim, é, dei uma um ditura aí, mas... Não, mas é justo. É, então aí a gente começou nessa vibe, o flow lá atrás, não tinha nome, evidentemente, como tudo, né? Começa assim <risos> e vamos embora. É... E a gente começou em agosto de 2014, no final do ano, um jogador nosso, o Borral pegou, não, acho que ele gravou um Sando Emílio, um especial 6 Max, deu 100 mil dólares. Aí a gente, temos capital, é. <risos> agora temos dinheiro, o que nós vamos fazer? <risos> o princípio era a escala, a gente começou a investir em escala. A gente, o não a gente já tem, chamou o Ivan, o Ivan Royal Salute, para ser o head de técnico na época. Olha que peito nosso, a gente mandou mensagem e ele aceitou na hora, topou na hora. E aí a gente começou a investir em sistema, fazer um porque assim, escalar a companhia ia dar, mas a gente não enxergava como sendo o ideal. Uhum. Então a gente desenvolveu o desk já no começo do Flow. É, eu ligava muito para design, para marca, essas coisas. Então a gente já fez no começo uma construção de marca com planejamento. A gente tinha uma, uma pessoa na equipe que era, que nem você, formado em, em marketing e ele era super talento Ele é super talentoso hoje, trabalha fazendo marca de grandes empresas de Santa Catarina. E ele ficou trabalhando no Flow acho que quatro anos, talvez até mais. É não. Não, ele saiu em 2017, então três anos. Uhum. Três anos. E, então, mas ele construiu tudo, cara. Ele, comigo, a gente eu era sempre chato com isso. A gente, o Igor falava assim, ah, ok, não gostei, mas se vocês gostaram, vamos embora. <risos> ele nunca ligou tanto para esse lado, mas uhum. eu sempre liguei desde o começo. Então antes eu, não existia logo, não existia identidade visual, nada de time de poker E a gente meio que mudou isso, isso foi uma das mudanças que a gente fez no mercado, porque depois começou, isso com certeza, não tinha nenhum time que tinha isso antes. Forbet tinha, mas era muito leve, como continua sendo hoje, né? Eles não dão tanta atenção para isso. É... Então, a gente começou aquele boost inicial, aquela sorte de ter, de, de ter gravado esse evento deu deu para a gente o o que a gente precisava de capital para para realizar um pouco nas, nossas ideias do que deveria ser um, um time de poker profissional, né? E essa questão de de marca hoje eu vejo como foi barato porque <risos> eu fui ver quanto que custa para fazer um rebranding do Flow É, é caro, viu é, 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 a gente está numa é época bem caro. É, é, é é, a gente tá numa época
1: também que tipo as redes sociais estão mais caras porque tem mais gente especializada nisso então tem que trabalhar a marca de uma maneira um pouco mais profunda a gente então quando você vai fazer uma mudança desse nível hoje em dia não mais com uma marca já estabelecida cara é, é, caro, é um viu? belo investimento é um belo e o nosso
3: durou né se para pensar a gente foi criado em, em 2015, 2016, vai?
0: Uhum.
3: Então, até hoje, marca do Flow ela, ela, ela é atual. Ela não, é uma, não é que a gente precisa fazer o rebranding porque está desatualizado mesmo. É, mas a gente, tem, a gente tem guia de marca, tem tudo, cara. Está uhum. tudo bonitinho lá que o Guilherme, que era, que era esse profissional de
1: marketing, criou o Guilherme Hack. É, super talentoso o menino. É, então, e uma, o engraçado é que você falou disso, porque minha próxima pergunta é o que, que vocês pretendiam fazer diferente quando começaram o Flow. O que, que vocês queriam fazer de mercado, diferente do mercado, quando começaram. Então, essa visão de marketing eu acho que é bem interessante. E dentro do time, para o jogador, o que, que você tinha visto no Fairbatch que talvez você queria fazer diferente no Flow?
3: Uma coisa que me incomodava muito era a variância. Uh, nunca lidei bem com isso. Eu sempre achava que não faz sentido ficar seis meses sem ganhar, não faz sentido ficar um ano sem, sem ganhar. Uhum. É, mesmo que matematicamente isso possa acontecer né, para o mundo dos MTTs. Por, até por isso a gente começou no City Goal, uhum. 180 pessoas, porque eu, eu queria aquela constância. Então isso sempre teve no Flow essa busca de uma estratégia que, que tivesse ganhos mais constantes para os jogadores para que eles possam sacar todos os meses. Para isso ser uma profissão como outra qualquer. Uhum. É, eu não, eu, não, eu não acredito que realmente precise disso, tá? Porque, no fim, sei lá, um advogado, ele vai ter uma recorrência mensal ali baixa e, de, de repente, vai ter um hit lá. É, não é de um... toda profissão
1: que tem, só o salário todo mês. Tá? Isso. É...
3: Mas, mas isso sempre ficou assim. Eu queria que a gente tivesse uma estratégia para os nossos jogadores que fosse sólida. Isso uhum. sempre teve. Nos primeiros anos, isso se traduzia talvez na escolha dos buy-ins, mais do que qualquer outra coisa, a gente jogou por muitos anos só no PokerStars é, o próprio desk era todo formatado só para um site a gente tinha, já no começo a audit a gente pegava, todo, todo dia os jogadores tinham que mandar o, o no final da sessão o audit do PS mas ia automático para o nosso e-mail lá, e do nosso e-mail era para o banco de dados do desk, e aí já checava se tinha jogado o que era para ter jogado se teve algum saque indevido, essas coisas todas, isso já em 2016, né 2016, 2017. E... Mas a grade do, do PokerStars era a grade dos fios dos grandes, né? dos, 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 maiores, dos torneios com altas varianças. É, de alta variância Então o que, eu, o, o que a gente tentava controlar naquela época era mais os bains mesmo. Então se você era muito bom em torneios até 55, a gente dá uma segurada, sei lá, joga até 33, enfim, uh -huh. é... Soltava mais quando estava indo bem, mas sempre fui de tipo choque de grade, beleza? Começou a ir mal, vamos parar de cavar o buraco. Vamos parar de cavar porque vai ser mais fácil sair dele. Uhum. Então eu sempre fui muito duro nesse sentido. A gente teve alguns make grandes durante a história, faz parte, mas não, eu diria que não não foi algo... A gente deu uma errada... Quando a gente, quando a gente cresceu muito o time, a gente chegou a 230 jogadores ali, a gente errou a mão. Porque a gente perdeu bastante o controle do que estava acontecendo. Uhum. E a gente teve que reduzir. E a gente falou, não, o caminho é outro, vamos reduzir, vamos ajeitar a casa e depois a gente volta a crescer. E aí o flow na época saiu de 230 para uns 70 jogadores. Claro que não foi do dia para a noite, mas Sim. a gente foi parando de renovar os contratos, enfim. e Mas é bom, é isso, o choque de grade tem que acontecer também na empresa, né? Claro. claro.
2: Mudança de é, direcionamento. É interessante essa informação. para tipo, quem olha de fora, você não, você acha que o time está sempre na, na crescente, ah, não existe, tá? É, e é muito difícil
1: você fazer mudanças com o, o voo lá no alto, né? Hum. Tipo, você vai trocar trocar um pneu com o avião voando. Então, é. às vezes você tem que realmente ir para um nível mais baixo, tipo de principalmente de número de trabalho mesmo para é. você conseguir e, recalcular. E,
2: e às vezes, cara, se você for pensar assim, às vezes você tá com tipo sabe, você tem 200 jogadores. Perdeu a mão, tipo, vários caras perdidos ali, os caras que não estão ganhando. Você reduz, que tipo, você, sabe, você reduz para 70, você vai ficar com 70 caras que ganham, velho. Tipo, não, isso tá
1: sendo responsável com os caras que não estão ganhando também, né? Acho tipo, que isso é muito e, importante.
2: E, cara, é, é, é o que a gente sempre fala quando a gente fala de carreira dos caras aqui, tipo. Cara, se, se, o, buraco, se o cara começa a cavar, e aí, tipo, se o cara acaba jogando caro, o cara busca jogando barato depois, velho. Tipo, você é, acaba com muitas carreiras muito fáceis é. se você perder o um olho, assim. Perfeito. perfeito.
3: É, essa é uma preocupação mesmo, às vezes a gente, tem, não, não tenho dúvidas que na história do Flow, a gente provavelmente também cometeu esse erro, mas, olhando em retrospecto, no fim, a gente mais acertou do que errou nesse sentido, é, a gente é meio único, nesse, do tamanho de proporções que o Flow tem, de, de um time que, que segue essa estratégia, assim, de, de sites diferentes, uhum. de, de menos variância, etc. Isso a gente faz desde 2000, final de 2019. Foi, é isso que... que eu ia
1: te perguntar, porque você falou que vocês eram muito focados no PokerStars ali no começo. Como que foi essa descoberta que realmente, tipo, você como jogador já jogava mais no PokerStars? Ou não?
3: C não, isso sim. mesmo. É, é Eu como jogador sempre joguei PokerStars também, porque, enfim, jogador é, normal, assim, a é... A tese que eu cresci no poker e aprendi no poker era de que quanto a maior quantidade de jogadores num torneio, maior a proporção de jogadores recreativos, então maior maior oportunidade para um profissional. É sempre foi essa a tese. Uhum. E aí ao longo de 2019 tinha alguma coisa ali. Acho que tem alguma coisa diferente. Acho que eu sempre fui nesse sentido mais criativo, assim, de buscar coisas diferentes. Evidentemente, várias coisas vão dar na água, algumas coisas a gente acerta. certo. Óbvio. E, e essa foi uma das que a gente acertou. É... Eu sempre fui meio rato de número, assim, de número que a gente não... não... Porque, assim, qual, que é o, qual é o conceito básico? A gente pode melhor Como é que a gente ganha dinheiro como profissionais de pôquer? A gente ganha escolhendo contra quem a gente enfrenta. Perfeito. Tão simples quanto isso. Porque se eu for o oitavo melhor jogador do mundo e estiver jogando contra os sete primeiros, no longo prazo eu vou perder. Exato. Se eu for o quinto pior jogador do mundo e estiver jogando contra os quatro últimos, eu vou ganhar. E aí, o que, que todos os times de pôquer, de maneira geral, lá nessa época, hoje em dia, acho que estão mudando um pouquinho, mas sempre focaram em melhorar você tecnicamente para que você tenha mais pessoas piores do que você no field. Então, o foco sempre foi melhorar tecnicamente o jogador. Uhum. Beleza, por princípio, isso faz sentido. Faz todo sentido, lógico. É, a gente sempre fez isso também. Só que aí eu comecei a pensar, pô, eu tenho que olhar com mais carinho. Talvez tenha, tenha alguma coisa aqui, contra quem cada, cada um desses meus jogadores estão jogando. Talvez aqui tenha alguma coisa. E, e aí eu pegava o ranking da Pocket Fives, olha, <risos> olha o trabalho. Pegava o ranking da Pocket five abrindo perfil por perfil, Ctrl-C, Ctrl-V nos nicknames, jogando uma planilha, montando os grupos no Shark e vendo como os melhores do mundo iam no Sunday Million, como os melhores do mundo iam no Bounty 109, que todo mundo falava que era o melhor torneio do, da, da grade. E aí eu via quanto eles ganhavam por torneio, os melhores do mundo. E aí eu comparava com os unknowns das leaderboards, dos sites zoados, e não fazia nenhum sentido, os caras estavam ganhando muito mais do que os melhores do mundo nesses mes... nos, nos torneios de bains parecidos. Só na escolha de sites e torneios. O que mudava ali o field? Uhum. Então, foi isso. Claro que não é assim, né? Você, quando eu tentei aplicar um pouco de método científico de, de tentar provar que eu estava errado porque não fazia muito sentido uhum. e tal e fiquei fiquei quando eu vi falei pô eu acho que é isso mesmo é, mostrei todos os estudos pro o meu sócio pro Igor ele falou não vamos embora, all in vamos nessa a gente mudou o time todo em 2019, no final de 2019 a gente perdeu dois jogadores que falaram não os outros os outros toparam esses que esses que esses que toparam é... forraram
2: <risos> cara deve deve ter sido um pouco difícil talvez seja algo que vocês devem enfrentar talvez até um pouco de resistência né porque é, é bem comum o o jogador em, em começo de carreira o cara tá pelo sonho tá pela glória tá pelo é. pelo grande resultado pelo nome e, e você ter uma cultura dentro da, da empresa completamente diferente às vezes você deve você deve enfrentar é, algum tipo de resistência dessa galera C Como que essa mensagem é passada? Como que vocês lidam com isso? Então
3: A minha mentalidade ao in Ela sempre foi ao in Então a gente dec decidiu que era isso embora é isso Então quando eu ia conversar com o um jogador que ia entrar no flow pr Primeiro assim, eu falei com todos os jogadores que estavam né e de, Com todos os nossos jogadores Então ali já foi uma experiência né De, de, de trabalhar a mensagem etc Aí quando chegava um jogador para trabalhar com a gente ele já tinha um histórico, uma, uma carreira, eu falava, ó, no flow não é notícia. Aqui você não vai ter notícia, você não vai virar notícia super poker, mas você vai ganhar muito mais do que você ganha, ganharia em outros times. Então esse era o meu pitch. E aí eu, eu mostrava evidentemente os estudos, os, os exemplos para ele. E claro que alguns entravam e outros não, mas assim melhor maneira de fazer é filtrar na entrada, né? Uhum. É fazer ali que vai ser, vai ser bem mais barato. Todas as vezes que eu não fiz um bom pitch de, de alinhamento cultural ali do, do que ia acontecer, sempre deixo, quando eu deixava muito espaço para... Ah, tudo bem, se estiver indo bem, vamos dar uma estrelada. Zebra. Para a gente, não funcionou. Todas as vezes, não funcionou. Eu consigo lembrar os poucos nomes e nenhum deles funcionou. Porque aí o cara o que, que acontecia ele queria jogar no que ele já estava acostumado que era o Poker Stars depois a GG etc é, eu também não sou não sou um cavalo que só enxerga assim né é, eu sei que tem o EV no Poker Stars eu sei que tem EV na GG enfim
1: não sou tem, nem certo é, não vai ter EV
3: deve deve dar para montar uma grade muito boa nesses sites mas é o famoso enquanto eu tenho um, uma grama alta aqui de oportunidade vou deixar essa mais baixa para olhar depois né? Uhum. E até hoje... Não tornar prioridade, né? Isso. Enquanto eu tiver esse mato alto, eu vou focar em cortar esse mato alto aqui. Depois, a hora que esse aqui já tiver baixinho, eu começo a olhar para esse aqui com mais carinho para ver se eu acho algumas oportunidades ali. Então, foi isso. Se esse era o core, a gente não podia fugir dele. O tipo, core é esse, não vai virar notícia. Sempre foi esse. Meu pitch era sempre esse. Esquece o builder 530 na época, né? Que hoje em dia não, não é mais, né? Mas é, Que aqui você não... Não, não vai virar notícia. Bom, Mas você vai ganhar dinheiro. Bom pitch,
1: bom pitch. Acho que é, que é interessante. Porque negócio você falou, você filtra o cara, você tipo, já sabe quem está que entrando no teu time depois dessa conversa. Então, é. acho, que, acho que é muito justo. Queria te perguntar, se nesse começo do time, quando começou ali, é, você continuou mantendo uma rotina de grind ou você não. logo parou, tipo, totalmente? Como é que foi? foi um, Os primeiros anos foi all in no time também.
3: Quando eu comecei a ensinar, assistir gol ali, quando eu falei, bom, vamos para 15 jogadores, eu falei... Vou abdicar na minha carreira. Não vou jogar mais. E eu acho que eu fiquei uns dois, dois ou três anos assim, viu? É, sem, sem jogar, só focado
1: em melhorar o time, é, melhorar a estrutura. E como foi isso pra você? Porque, tipo, cara, você fez FT do Sunday Million, fez FT do, do 500 do, do, do Party... Do Party, não, do, 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 do Futebol. Do Futebol, que era tipo o Sunday Million desse, É, né? que era tipo o Sunday Million. Cara, tipo, teu nome tava máximo destaque. É, você tava ali voando, como, como ele disse, que ganhou o Scoop. E desse... Claro que a gente vai falar de um pouquinho de ego, mas como que foi para você, tipo internamente, abrir mão para focar totalmente no time? Tipo, teve algum, teve dúvidas, teve titubeou? Como que foi? Como que foi? A
3: não, não, o Igor nunca pediu isso, né, meu, meu sócio na época. Uhum. Eu que eu tenho essa mentalidade ao então eu falei assim, bom, acredito que isso aqui é tudo bem. Assim, olhando em retrospecto, provavelmente os primeiros a gente começou em 2014. Os primeiros 5 anos de flow, eu prometeria ganho mais se eu tivesse seguido minha carreira. Aí 2000, final de 2019, 2020 para frente, tudo mudou, né? Uhum. Mas nesses primeiros cinco anos ali, a gente tinha um salário fixo que eu e o meu só tirávamos e, e meio que era isso, assim. Muito difícil a gente sacar, às vezes a gente sacava mais, mas era muito difícil.
1: Cuidado disponível ali, né? Sempre deixar disponível certinho. É,
3: então... E a gente sempre teve essa mentalidade de empresa, vamos fazer o flow crescer, vamos fazer uhum. o flow crescer, e sacrifica a vida pessoal. Então, os primeiros os primeiros anos ali foram
1: foram duros. Eu Mas ficava, não, eu, às eu, vezes tipo... eu me perguntava assim, uhum. será que eu
3: não devia ter continuado a jogar?
1: <risos> é, é que na verdade, tipo também não pergunto só do lado financeiro, pergunto do lado tipo pessoal também. tipo Você ah. tinha conquistado uma carreira até ali, tipo, seis, sete anos ali, que estava trabalhando já no teu jogo. Não teve nenhum momento que, tipo... Deu alguma dúvida ou alguma coisa que você parou assim pra...
3: Não, porque, é, é porque esses primeiros anos de carreira foram muito intensos. Como eu te falei, eu jogava 30 meses. Sim. Então eu vivi muito o pôquer, assim, todo dia. E, pô, pô, mais de uma vez eu fiz sessões de 24 horas. Cagada. Cagada monstra. Mas, assim, faz... então eu vivi vi muito intensamente.
1: Era outra época, tá, pessoal? <risos> é, isso, isso.
3: <risos> e eu vivi muito intensamente o pôquer. Então... Uhum. É como se eu tivesse vivido de um player que joga menos, muitos muito mais anos, né? Sim, o dobro de anos. Então, eu não tinha nesse sentido eu tava tranquilo assim. Poker eu gostava do poker, sempre fui apaixonado, mas eu já estava já estava meio saturado assim. Uhum. E, a, e empreender foi uma oportunidade de uma coisa diferente que tem um grind também, porque você está colocando um monte de jogadores, você precisa da atenção técnica, precisa resolver grade, Sim. precisa fazer... Ah, eu, eu e o Igor, a gente virou... Teve, teve uma vez que a gente virou noite no escritório, quando a gente morava em Curitiba, a gente tinha um escritório no Next, ali no Batel, que é um coworking e era de madrugada... Eu não lembro, acho que era um domingo de madrugada a gente falou assim não a gente vai mandar todas as planilhas novas para os players amanhã e a gente ficou tipo 20 24 horas trabalhando lá e aí de madrugada foram assaltar cara o next meu deus os caras cara. pararam o carro na frente ali, um monza desceram com as armas e e eu e o Igor estava trabalhando focado o pô ainda bem que o segurança estava esperto cara o Segurança estava bem esperto e aí ele passou batendo nos vidros assim do escritório e falou assalto assalto se esconde e os caras estavam tentando entrar por trás, ele foi lá, falou que estava armado, não estava. E os caras meio que não conseguiram entrar, desistiram e quebraram a padaria Cara, do lado, assim. Aí chegou a polícia, enfim, foi um. Foi, mas foi um rush de, de emoções. Sim. Porque... Acordou ali duas <risos> da manhã, os caras <risos> fazendo padrinha. Aí <risos> a gente subiu para o é, banheiro do, do, do teto lá do, da, do, do coworking. E foi uma experiência única, porque daí a gente, beleza, terminou tudo, a polícia. Fez lá, tudo que tinha que fazer, levou os, os caras embora, eles, eles tentaram fugir, o carro não ligou. Nossa, rodaram <risos> <senhora>. bem. Rodaram <risos> bem. <risos> polícia pegou os caras, aí a gente pegou uma, pegou uma Heineken, que tinha aquela cerveja, cada um pegou uma cerveja, Vambora, vamos embora, vamos continuar. <risos> a gente continuou a trabalhar, <risos> foi embora de manhã, <risos> depois que terminou as planilhas. Então esse espírito, o que eu quero dizer com essa história é que o espírito Grinder sempre teve, o Igor também sempre foi muito hardcore nesse sentido. É, tem seu preço porque às vezes você faz sem planejamento uhum. porque você quer fazer 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 é, mas de qualquer forma você avança mesmo que às vezes com mais fricção do que deveria mas é uma forma de você garantir que você avance se você está sempre jogando se você está sempre lá aparecendo mesmo nos dias cansados no dia se você está lá aparecendo a chance a tendência é que você avance é claro que você precisa aprender a, a planejar melhor né claro. para não não fazer besteira mas é uma coisa que eu também sempre falo para os meus players é isso Apareça sempre, que se você aparecer sempre, você garante que você está avançando. Então, é, eu sempre tive esse espírito e... Para mim não foi tão difícil abdicar minha, da minha carreira nesses primeiros anos por causa disso. Entendi. E aí depois voltou, em algum momento voltou, porque uhum. como eu ensinava, eu ainda estudava pôquer, e cara, não tem jeito, você estuda, você lê alguma coisa, eu vi um vídeo de alguém... Nossa, vem aquela chaminha, putz, quer né? eu quero jogar. Você quer brincar, né? Eu
1: quero testar, né? Pô, não é possível que os caras estão foldando tanto com isso aqui. Uhum, isso, isso. Eu quero jogar também. É, cara, e eu queria, ainda nessa transição, o que, que te encantou talvez no processo de lidar com pessoas nesse meio de caminho? Você falou de empreendedorismo, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente disso também, mas você passa de um jogador que basicamente só tem que lidar com ele mesmo, é, com ele mesmo, obviamente com as coisas do time e tal. Mas aí você passa para lidar com pessoas diretamente. Igual falou, Pô, o Flow foi de... Pelos números que eu tinha aqui, em dois anos, você tinha mais de 200 jogadores. Então, como que tipo, você começa a desenvolver esse seu lado de administrador de, de carreiras e pessoas? Como que foi essa transição também?
3: Então, a, a minha experiência na, na, no material de construção me ajudou muito, porque lidava com pessoas o dia inteiro. né uhum. Então, nesse sentido, sempre foi relativamente tranquilo para mim. Sempre tive muito, uma, empatia, uma empatia alta. A parte de lidar com as pessoas na parte positiva era muito fácil. E a parte negativa, eu tam, também tinha certa habilidade para dizer ou não, para dar duras sem que a pessoa se feche. Pro, Sim, sem pro, ofender é, ou de alguma isso. maneira. Então, essa, essa é uma habilidade que... Que, claro que eu prometi desenvolvi bastante com o time mas eu já tinha uma ela pré estabelecida ali do, do período que do período que eu trabalhei quatro anos uma, na, no, no balcão de loja é, e essa assim sempre foi um destaque assim como vendedor na loja eu sempre atendi muito bem qualquer pessoa que entrava sempre conseguia e claro quando tinha sucesso eu ia para casa com aquilo que eu falei uhum. ali ficava me remoendo mesmo é, então algo que depois, administrando o flow, a empresa, os jogadores meio que foi meio natural para mim, é, é, procurei me aperfeiçoar, li livros de empreendedorismo essas uhum. coisas todas ah, seguia pessoas do, do mundo do empreendedorismo sempre gostei é, mas mas eu acho que foi foi meio natural, a parte de pessoas, agora a parte operacional que é o pulo do gato né que para você montar uma operação de escala
1: isso foi mais difícil perfeito Perfeito. É, isso que você falou agora também está é, encaixando no, no meu roteiro aqui, porque minha próxima pergunta ia ser se você fez algum tipo de curso ou especialização. E aí você falou de livros, talvez, se você pudesse citar alguns dos livros para a galera que está começando a tomar esse caminho também, quais os livros que você gostou na época, quais os livros que você teve é, tem para indicar para a galera que está começando a, a querer, pelo menos, mergulhar um pouquinho mais de, de cabeça aí no mundo de, de empreender ou de é, lidar, também lidar com... Com essas situações de mercado e tal? Tá. É... Agora a gente, já, a gente já tem idade que a gente pode ficar falando sobre livros em podcast, Felipe. Mas né? tudo bem, é. <risos> podemos falar sobre conhecimento.
3: No... Bom, o primeiro livro que me impactou foi o, o livro do. O Pai Rico e é, o Papa. Me impactou o jeito de pensar e tinha muito a ver com, com, com como eu enxergava as coisas. Uhum. Não fiz faculdade. Nunca fiz... Nenhum curso? Nada de especialização em gestão? Alguma coisa assim? Não. não. Fiz imersões no G4, no Grupo Prima, essas uhum. coisas, mas, é, mas não é faculdade nem nada. Mas sempre estudei muito. Sempre li muito. Então, eu provavelmente fiz mais do que uma faculdade nesse período. Sim. <risos> mas não ordenada como uma faculdade. É... Acho que o livro do, do Par Rico para Pobre é muito bom para acender, acender essa chaminha, assim, de pensar um pouco diferente, de tentar enxergar as coisas um pouco, o que ele chama da corrida dos ratos, né? de, de ficar naquele looping. É, que eu vivi também como, como, como por quatro anos como jovem lá no Boco Nisso de de Matricondição. Eu não estava procurando como crescer, eu só estava indo trabalhar. Eu não estava pensando, ah, como é que eu vou fazer para ganhar mais, uhum. essas coisas assim. Eu estava meio nesse looping. Apesar de ser jovem e ativo, eu estava nesse looping. Então o livro do, do Par Rico para Pobre. É. Há um livro que me impactou muito, é o do Peter Thiel é, que ele é o sócio do, do Elon Musk na, no Paypal. Tá. É, The One Thing, eu acho, a única coisa, eu acho que é alguma coisa assim, o livro cara é pequenininho, uhum. é um livreto, mas é genial assim, e ele fala sobre as inovações de como como a gente inovou muito pouco, apesar de todo mundo achar que inovou muito nos últimos anos, mas a gente inovou muito pouco, se você olha as portas, continua iguais. Se você olha as coisas físicas, elas são tudo muito iguais. Se você olha o mundo dos carros, os carros são... É ridículo que foi avançou tecnicamente os carros, é... o quão lento foi. Sim. Por causa dos monopólios, dos oligopólios, dessas empresas que eles fazem deals com os governos, Sim. enfim. E aí é muito difícil para você sair do zero começar um negócio de empreendimento, principalmente no mundo físico. E esse livro é uma bela sacada nesse sentido, assim, sabe? Pegar, Tesla prometeu é a única empresa que realmente conseguiu escala e inovou completamente. Cara, em 2007, 2008, ele já tinha colocado a ideia, já tinha pedido para os caras fazerem aquela tela gigantesca que ele tem no meio. Uhum. Pô, estava lançando o um iPhone na época. Sim só você tem uma noção, hoje você pega um carro hoje tem um, qualquer carro que você vai comprar tem a telinha ali, qualquer mas é carro. pequenininha Sim. e está ali, ainda é pequenininha ainda, eles ainda estão economizando isso então é. você vê como a inovação ela, de, ela é lenta então acho que esse livro do Peter Thiel é muito legal para você enxergar as empresas e o, e, e o mundo que a gente vive aí a gente pode puxar mais essa barra, a gente pode fazer mais, é, mais inovações aí é. então acho que esse livro do Peter Thiel é bem legal, o Pai Rico Pai Pobre na época eu li a biografia do Steve Jobs, também me impactou bastante, pô também bizarro, né voou em várias áreas diferentes. Inovação
1: é. E também uma história muito boa de tipo do que ele passou para poder fazer inovação. Né? Então... É,
3: criou a empresa, foi expulso da empresa, depois tiveram que chamar de volta para resgatar a empresa. Só vai preso.
1: <risos> e
3: ele cria Pixar, tendo no meio dessa história, então, é, gênio também. É... Cara, ah, li um monte, de li, livro li, 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 li do Warren Buffett. Mais recentemente, é, eu gosto muito de Escola Strika de Economia, enfim. Mas eu acho que para quem está começando a empreender, é, provavelmente já, já deve ter pego a veia do, do Pai Rico e Pai Pobre. Talvez possa pular isso. Uhum. Eu, eu sugeri o livro do, do Peter Thiel. acho que ele, até hoje ele é bem... Ele já tem uns 10 anos, ele é, ele é bem sucinto, fácil e te passa a mensagem de tentar. Legal. eu tentei aplicar um pouco disso no flow, claro que é muito difícil. né? Não, é que é um não, mercado totalmente
1: diferente. Não também, é
3: fácil né? ser um Steve Jobs, <risos> tentar ser <risos> um Steve Jobs. <risos> Realmente. Mas, mas, eu, eu, e o mercado do poker é um mercado muito novo. né? É uma coisa que eu, cara, volte e me pego pensando, a gente tem 25 anos de mercado. Isso é muito recente. Muito. É muito recente. Então se você olha as empresas, as empresas são tudo amadoras. Os times de poker, de maneira geral, são a gestão é muito amadora ainda. É, nós mesmos, no Flow, eu sempre estou pegando o pé na minha equipe interna lá falando: caras, a gente, pô, isso aqui é padaria, pô, vamos, temos que puxar barra, temos Sim. que fazer melhor, temos que melhorar. E a, e a gente é uns um times que nasceu se preocupando com isso. Então, a gente tem, não que vem, a gente completa 10 anos de história, e eu ainda olho para várias coisas e falo assim: pô, isso aqui é padaria não. Tocar uma padaria é super difícil, mas é. É, mas eu quero dizer, o dono que fica atrás do caixa é porque ele não confia que alguém possa é, ser o caixa. Uhum. <risos> Nesse sentido de padaria que eu me refiro, pelo amor de Deus. Porque acordar às 5 da manhã para fazer o pão não é uma tarefa e aí fazer com precisão não é uma tarefa tão simples. É, então, acho que o, 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 se o Flow, que eu acho que é um expoente nessa área, tem essas tem esses gaps, eu aí eu Estava pesquisando esses dias e vi que normalmente os mercados começam a mudar depois do, do 25 o ano. E eu, se contar, o mercado de, poker, de times de pôquer
1: não tem isso nem ferrando. Não, não tem mais... Há 15 anos no máximo que a gente é. tem de times deve de pôquer. Deve ser uns 15 né, de, é. de times. Não, e eu acho que tem muito... Isso que você falou também é interessante porque tem muito amadorismo que é... Prejudicial no momento, mas é benéfico para o mercado a longo prazo. Então, é, algumas coisas que a gente aprende com erros de outros times, ou com erros nossos mesmo dentro do próprio time, a gente acaba melhorando e isso evolui o mercado inteiro também. Então, acho é, que tem, tem que passar mais... por isso. Né?
3: E como é muito novo, tem muito espaço ainda para surgir um outro time e, e tentar inovar e tentar fazer diferente. E aí, um puxa a barra do outro, uhum. você começa a ter uma competição natural. Uma coisa que mudou muito no mercado, vocês, você que está há muito tempo também, você vai perceber isso? A gente não tem leis para regular os times de Sim. pôquer. É livre mercado completo ali. Sim. É, completamente. Não tem nenhum tipo de lei. Como é que são os dias de pôquer hoje? Hoje O cara começa a jogar e já tem 50%. Cara, é, times. é básico isso hoje
1: em dia, né? E isso. tipo, no quando flow, a gente começou?
3: Flow, ó, deixando claro, no Flow não é assim. A gente continua com a mesma. Começa com 25%, mas evidentemente os caras rapidinho chegam nos 50. Uhum. Mas. <risos> Mas eu vejo vários times do mercado, inclusive o player pode ter mais que 50%. No Flow não tem isso, mas em outros times do mercado tem. Mas o que eu gosto de olhar é. Não teve nenhuma regulação. O que se regulou foi o mercado. Sim. Porque surgiram, mais outros, surgiram outros times. E aí os, os, os times pequenos, como é que eles entram no mercado? Eles normalmente baixam o preço, né? Oferecem é, um deal é, menor. Eles oferecem um preço menor. E
1: isso também funciona como um filtro para o jogador que você está buscando. Né? Porque ser. às vezes você está buscando um jogador que. Se o cara está decidindo só pelos 50%, talvez ele não tenha um objetivo de evoluir tão rápido e se ele está precisando de dinheiro para ganhar no Perfeito. momento. Né? Então... É isso. e Pode ser
3: um filtro, como tu falou. É... No Flow, eu gosto de dizer pra... que o Flow é... Esse é o produto. Ele é mais caro na... percentualmente, mas na média a gente entrega mais. Uhum. É... Então, na média, você vai ganhar mais, mesmo com menos porcentagem em valor final, né? o que vai pingar na sua conta vai ser maior porque a gente tem uma grade, um estilo de grade que é um pouco único nesse sentido, assim, que entrega mais então é, eu não pretendo mudar isso no, na questão do flow de ficar disputando o preço, eu prefiro uhum. disputar a qualidade subir Perfeito. a qualidade entregar mais para os meus jogadores é, eu acho que o foco da minha equipe tem que ser esse, entregar mais
1: entregar mais, buscar mais, mais coisas como a gente falou, né? inovação possível. mais
3: vantagens de, de escolha de grade vantagem técnica é fazer o que, você, que o Midas faz muito bem, que é expandir um pouco esse mundo, sair um pouco do virtual, entregar mais coisas físicas, mais experiências. Uhum. Então, eu acho que tem, tem espaço para entregar mais, é, cobrando o mesmo preço, não precisa baixar preço. Mas, talvez, se eu estivesse começando hoje, fosse para essa estratégia, nem estou dizendo que é uma estratégia errada, ou qualquer coisa assim. Perfeito. É que a estratégia que a gente usa é, é, é focar na qualidade e não no preço.
1: Perfeito. Vocês, hoje em dia, no Flow, quantos jogadores você tem? Você sabe?
3: Sim. É até conferir antes de vir para... Né? você está mudando, todo dia muda. né uhum. é, A gente tem em torno de 900, 900 jogadores é, que estão no Flow, dos quais 600, 650, em torno de 650 são staking. É, são jogadores padrão de um time de pouco. Uhum. E o restante estão na comunidade. Tem acesso ao desk, é, conteúdo free, etc. É, a gente está montando essa, essa estrutura de comunidade. Uma no estrutura time. Como,
1: como escola,
3: como, Isso, como uma escola. curso. Sem cobrar nada... É, por enquanto, sem cobrar nada. Óbvio que a gente está tentando trabalhar isso, melhorar esse, esse produto. Uhum. enquanto Por enquanto, a gente não cobra nada por ele. É, mas a ideia é, é que lá na frente a gente tenha uma comunidade grande e, e tem um time grande também. Né? Então, é, staking, 650
1: jogadores. Cara, a gente está falando acho. de um número absurdo. Né? Um número muito alto de humanos trabalhando com vocês. É, Aquela nomenclatura que você falou antes é interessante. Eu, muitas vezes, chamo nossos... nossos... Jogadores de alunos ou de é, sócios, talvez. Porque 50, 50, 40, 60, geralmente 50. eu já eu acho que o cara tem que se considerar na profissão dele como um sócio dele mas, mesmo. Mas o motorista de Uber, ele é sócio de Uber? Na verdade é diferente, porque o motorista de Uber não está recebendo nada da Uber a não ser o... Mas o Uber fica com share, né? Fica com um share
3: bem grande. Então, o Uber fica com share. Acho que essa é um pouco da diferença, que a gente a está gente com ele no risco de ele, de ele ter prejuízo dirigindo, digamos, Exato, a galo, exato. A gente, a gente tá é responsável pelo carro do Uber também. Isso, talvez. a gente está junto com ele na troca do pneu, se ele está gastando muito combustível, essas coisas assim. Então, por
1: isso que é um pouco mais sociedade, é. talvez, do que um Uber. Pode Por isso que é um, um, estado um pouco mais do lado. Mas aí eu do teria cara. que tratar
3: cada, cada unidade de jogador como se fosse uma empresa. É,
1: mas é basicamente isso. É, uma, da, é uma,
3: talvez. Mas é, eu prefiro pensar como. Pensa assim, ó, pensa uma faculdade. Você chama de alunos, mas eles são clientes da faculdade. Sim, sim. A diferença é que lá eles pagam um FII fixo mensal. E no, no, numa, num time de poker ele paga um percentual do que ele tiver de resultado. Que se você parar para pensar, pode até ser melhor do que o modelo faculdade. Porque no modelo da faculdade... Qual é o risco da faculdade? Zero. Qual é o incentivo que ela tem de entregar o melhor para você? Muito baixo, né? Sim. Muito Sim. baixo. Então, só a uh, concorrência, talvez. Né? Isso, a concorrência. Isso. É, é isso. Só a concorrência. Mas a concorrência nesse mercado de faculdades é super regulada, super cheia de, de, de incentivos por trás. Sim. Não é uma coisa tipo o time de poker que é realmente livre. Então, se, se de repente amanhã o, o Midas ou o começam a oferecer um deal muito diferente melhor a gente vai ter que se mexer, pô, não podemos ficar para trás. Claro. Então, a experiência vai melhorando. Então, nesse sentido, ok, pode ser meio que uma sociedade, mas eu teria que tratar cada jogador como unidade de negócios. Eu penso, claro que eu penso nisso, eu penso é, nele um eu tento pens pensar no jogador, tá, qual é a sua atualidade econômica, qual é a tua, enfim, quais são Sim. seus objetivos, mas eu acho que uma, uma distância muito grande assim, que para muitos vai soar como bosta, eu acho que a gente, em teoria, está competindo com faculdades, porque eles estão aprendendo uma profissão, Sim. E só que é uma profissão que o cara pode ganhar três, quatro salários mínimos em talvez um ano, dois anos, na faculdade o cara tem que pagar fim mensal para talvez ter isso quando se formar, então dependendo da profissão, claro, eu eu acho que a gente tem ali um, um pitch que daria para colocar por trás ali Sim. de...
1: É, eu acho que também tem, tem o lado de que tipo, a faculdade também vai depender do aluno. Também então, tem risco. Tipo também assim, tem risco, é, exato. A,
3: a ideia de que você vai se formar e você tem um salário garantido é isso uma loucura é hoje completa. Em dia, hoje em dia, pensar... É, é uma
1: loucura completa. Então... Exato. Mas eu trouxe isso para chegar numa pergunta de como, que, tipo na administração do time, quantas pessoas trabalham? Porque você falou ah, de sim. números muito altos. Sim. Então, tipo, é muita gente trabalhando para você diretamente também, né? Uhum. Eu ia contar isso eu esqueci, mas eu acho que é umas 20 poucas pessoas.
3: É, por aí. Entre instrutores... Não, não, sem instrutores. Sem, sem contar sim, instrutores, sem só instrutor. contar o pessoal que trabalha é, no sistema. É, 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 sim. 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 É, só quem trabalha por trás... É. A gente, é, o Flo é meio completinho nisso, tem diretor financeiro, diretor de, de marketing, diretor de tecnologia, diretor de operações, uhum. é bem
1: completinho. É, o Bruno até tinha me comentado que vocês têm até um especialista em informática que ajuda os, os alunos quando tem algum problema de informática esse, nesse tipo de É, assim, de a, área, a
3: área de tecnologia é a área que eu acho que tem mais espaço para a gente melhorar. A gente já tem um orçamento grande, anual, só que a gente tem poucas pessoas, muitos sêniores, sabe? Uhum. Então, o que, que acontece? A gente tem, tem mais efetividade, porque são pessoas de nível alto, mas menos você consegue fazer menos coisas, menos projetos. E eu sinto que o caminho que a gente está indo, a gente precisa de mais setor de desenvolvimento. Então, essa é uma das áreas que, a parte de desenvolvimento que eu quero mexer nesse próximo ano aí, ter uma equipe de desenvolvimento. Não mexer muito no orçamento, né? porque <risos> é, é, o orçamento já é bem gordo, mas ter algo mais estruturado que eu possa mandar mais projetos. E eu, pô, na, na época que a gente desenvolveu o Flowdesk, que é o nosso sistema, uhum. eu fiquei muito, porque foi no nosso escritório que a gente tinha a equipe de desenvolvimento, e como eu sou muito chato com a parte visual. Eu fiquei, eu me diverti assim. Eu não entendo muito, de, não entendo nada de desenvolvimento. Eu Fiz alguns cursos, mas é, nada. Não sou um desenvolvedor, mas eu sou muito chato com user experience. Sabe? Então, mas
1: acho que o, se preocupar com o produto final no sentido de como que o teu, teu cliente é. vai usar, acho que é uma visão que talvez a galera que seja mais a programação não tem tanto. Ele pode quer ser. a funcionalidade, ele quer que aquilo ali esteja rodando. E muitas vezes a, a nossa visão como, como talvez se colocando na posição do usuário mais por ter passado por etapas assim, <risos> é, necessita tipo, cara, tem que ser uma coisa que a gente consiga conversar, consiga usar, o cara pode clicar ali e saber o que está fazendo, Perfeito. senão... É
3: um senão...
0: mix,
1: é um mix. Tem que ter os dois,
3: eu acredito que, tem que ter para ter um produto bom no final tem que ter os dois elementos ali. Vai ter as coisas que os caras vão falar, não, mas isso não tem nada a ver com o que você está falando. Não, vai, vai, vai. E, e era, tipo, realmente, essa era a solução. Uhum. E algumas delas vai ser, putz, não era. Assim, né? Eu fiz vocês irem para um caminho não tão bom. Mas é... Mas é, é que, assim, para um, um time de pouco, em teoria, você era com umas, umas planilhas, alguns poucos pico-picos ali ajudando, dando suporte, <risos> e já era, né?
1: Ora, você tá... fala que um pico-pico faz milagres, <risos> às vezes. <cara>. E...
3: É. <risos> E, mas no, 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 no nosso caso, como a gente sempre pensou em escala, é, a gente sempre pensou que ia ter que ter uma equipe grande. Talvez, assim, pensando em faturamento, quanto um time de poker do tamanho do Flow Fatura é, é bizarro o tamanho da equipe. É realmente pe é pequeno. Sim. Pensando em, em números de faturamento, hum, eu acho que dá para diminuir também, porque eu acho que a gente, como equipe pode estar melhor e dá para diminuir. É, mas também dá para aumentar, se a gente tiver sucesso, vai precisar de mais gente, mais gente boa. Então, eu fico, fico nessa. Bom, beleza, eu sei que eu poderia operar com cinco pessoas por trás, não precisaria diminuir tanto a quantidade de, de, de jogadores, mas ao mesmo tempo, também não, não faz muito sentido, é, algumas pessoas ali que têm muita experiência de mercado estarem é, fazendo coisas operacionais que talvez outras pessoas que estão começando possam possam ser treinadas para fazer uhum. e se desenvolvendo também para ganhar essa experiência para operar em um nível de estratégia maior no futuro é, então a gente fica nesse mix é sempre difícil porque você fica por time, um time de poker é uma vaca leiteira é um time é, ele vai te dar uma, um de dividendos anuais se vai distribuir para os sócios e é isso e boa parte dos times são assim se você para para olhar porque Normalmente os, jogadores, os donos são, são jogadores, e aí fica esse mix, ele joga, administra o time, e daí tem outros sócios, ah cada um faz um pouquinho aqui uhum. e tal, o Midas acho que não é assim, mas é, tem vários times que são assim, acho que é 90% dos times são assim, poucos são que o, que o dono é realmente operador e foca na, nessa, nessa parte. E aí tem seus bônus e ônus. Né? O bônus é que você pode levar a carreira como jogador, teu sonho, continuar vivendo teu seu sonho como jogador de poker e ao mesmo tempo ter um time de poker, ter uma renda, passiva, uma renda paralela, não uhum. passiva, passiva não existe, mas paralela, legal. Mas também tem o ônus de que isso provavelmente nunca vai ser uma empresa realmente grande para níveis de um mercado normal. Né? Sim. E esse é o desafio do Flow. A gente está tentando fazer o Flow furar essa bolha assim, de ser só mais um time de poker.
1: E você comentou em alguns momentos de etapas que vocês vão fazendo e é, objetivos, nortes, é, qual que é o do flow no momento? Qual que é o, o Bruno também conversou comigo no bar, ali no bar a gente acaba falando um pouquinho a mais ah, de, de é, números. Entrou o um álcool, sai a verdade? <risos> e aí, cara, qual que é, o que, que vocês têm de próximo objetivo? Qual que é a próxima escalada? Qual que é o próximo step? A gente... Step? A gente, nessa
3: nessa quantidade de jogadores, a gente hoje é dividido em quatro bra braços de, de torneios, uhum. de pôquer, e três braços de, de spin and goal. É, aí, com muito cuidado, porque eu sou amigo do Zinhão, eu acho que tem espaço para essa área Por de cash game, uhum. é, talvez algumas outras modalidades, PLO, enfim. É, se é possível ser profissional, provavelmente tem espaço para a gente ter, um, ter, ter uma atividade naquela área a gente otimizou muito pouco com o passar dos anos a parte de affiliates, acho que é isso, é um é uma entrada legal nessa, nessa tua pergunta que a gente acabou de fechar com a poker Cash então o Flow é sócio da Poker Cash A gente está com o Tuba e com o Greg nessa uhum. e acho que a poker Cash mostra um pouco da nossa visão de ecossistema, do Flow ser um ecossistema. A gente tem a divisão de time de poker, beleza, esse é o nosso né, 99%, 100% vem dali, da nossa receita, mas a gente começa a olhar para um Beleza, a gente tem todos esses números. Quanto a gente faz de transações anualmente e então... tal. Isso aqui talvez seja uma empresa de financeira também, não só um claro, time poker. Claro. E aí começam a surgir oportunidades de criar produtos melhores para o mercado. Trocar ficha é sempre uma coisa complexa, né é difícil. Aí tem um que eu fare... Enfim, tem várias coisas que, que são oportunidades. Uma coisa que eu sempre percebi também é que como a gente foi muito para o lado dos sites paralelos, a gente viu esse mercado crescer.
0: Uhum.
3: A galera que ficou no AGG e no PS não, não perceberam tanto. né foi, foi foi aos poucos. Então, a minha percepção de mercado desde 2020, que foi quando a gente mergulhou nisso, é que eu vi a Chico, a, a, todo mundo sabe, a Chico, por exemplo, a Tiger, a BetOnline, eles quando a gente entrou não tinha nada lá. E, e hoje eles têm lá, todo todo domingo um torneio de 100 mil dólares garantido, às vezes eles falam de 200 mil dólares. Então, cresceu bastante. Então, a gente viu esse mercado é, crescendo, saindo do PokerStars e indo é para esses sites paralelos elas crescerem também. Então, acho que talvez tenha uma oportunidade aí. É, é uma coisa que eu me pergunto. Como é que tu enxerga isso? Porque eu não sinto que os, as plataformas de poker se desenvolveram com o passar dos anos. Eu sinto que elas estão... É tipo o mesmo modelo de negócios. Talvez sejam Muitas vezes é um negócio... É porque é aquele é a única fórmula mesmo. Né? Mas aí essa minha veia de, de criatividade me pergunta... Putz, por que, que tem tantos sites de poker diferentes? O Google, por exemplo, tem um só. Uhum. Beleza, ele entrega o melhor produto possível pelo menor preço possível, que é de graça. Aí agora, com as, com as coisas de, de censurar conteúdo, essas coisas, eles começam, esse é o preço que você está pagando para usar o Google. Então, ele já não é mais o, produto, o melhor produto possível pelo menor preço possível. Então, surge espaço para surgir um novo uhum. competidor no mercado. Nos times de poker, me perguntam um pouco disso também. Beleza, o Poker Stars, era Poker Stars Full Tilt na época... E aí depois o, o PokerStars é, reinou com o problema da, da, da Black Friday, etc. Uhum. Só que em algum momento o PokerStars falou assim, pô, cliente, esquece o cliente, pô, vamos economizar dinheiro, Sim. Vamos, vamos fazer isso aqui virar uma vaca leiteira e pronto. Vamos parar de inovar, parar de focar no suporte ao cliente. E aí surgiu o espaço para a GG entrar. E aí GG ficou gigante. Mas... A, Ainda assim, se você for pegar a quantidade de jogadores nos outros sites, é um, é um número relevante. Sim. Que está distribuído em vários sites de poker, Agora sendo os mobiles, que cresceu muito no Brasil, mas também tem nos Estados Unidos, também tem na, na, muito na, na Ásia e na, e na Europa. Eu me pergunto, será que não tem um modelo de negócio diferente? Como é que tu enxerga isso? Será que é, é isso mesmo? Vamos cobrar um reiki, colocar uns torneios com um garantido legal lá, e é isso? Será que é isso? Será que não tem alguma coisa diferente para a assim, gente fazer nessa... Eu, eu sempre
1: é uma pergunta mesmo lá claro, você, mas... você... É, como é que é... você enxerga isso cara é, é que é, é uma pergunta bem aberta ainda porque eu acho que tem espaço mas tem que correr o risco de tentar e não parece que ninguém está disposto tendo uma fórmula já como se falou da vaquinha pronta ali não sei se a galera vai arriscar tanto gosto falou das mudanças do PokerStars, por exemplo é... A gente falou com o, com o DC aqui semana passada, ele falou da, toda a entrada da Maia, a saída da Maia. É, então, eu vi, eu vi. Todos os, Bem legal. esses esses passos e eu acho que falta talvez esse tino que a gente falou um pouquinho as de inovação. Talvez falta um pouquinho de querer arriscar ou querer é, ter uma mudança no mercado mesmo. Talvez seja confortável, talvez seja... né? Então... Sim. Até os, você falou dos aplicativos, que eu acho admirável como como mudou, principalmente para o jogador criativo no Brasil, a facilidade dele jogar pelo Pix ali tal, jogar no celular uma telinha que ele quer, e isso foi uma inovação, mas mesmo assim o modelo é muito parecido ainda com, com o que a gente está falando de Pokerstar, ah. está falando dos grandes sites, então não sei, eu, eu, eu iria para algum caminho, igual, o que você falou do rei que é muito interessante, Tipo, será que é o reiki que o site tem que lucrar mesmo? Será que ele pode lucrar de algumas outras maneiras? Será que é por tráfico? enfim? Então, tem, eu acho que tem caminho, tem um bom caminho. Né? Uma... Pensa,
3: bem, pensa oh, desculpa. Não, cara. não, por favor. É, eu, assim, operacionalmente, pensando em princípios básicos, um né, site de pouco, em teoria, os maiores custos provavelmente vão ser servidor. Uhum continuar desenvolvimento mas depois que você chega num, numa bela base o desenvolvimento também não é que vai mudar muita coisa né? então me parece que como modelo de, escala, de negócio de escala ele não é tão caro entenda eu sei que você pode claro. ter uma operação cara mas não sei talvez é acho que a segurança é, também é muito cara sim segurança é, é isso segurança é o provavelmente vai ser o maior tal, custo é, provavelmente
2: deve ser uma, segurança deve ser o maior custo com certeza é. não sites sérios, né? Não e servidor,
3: isso. talvez. talvez, Mas servidor, servidor é caro, porque você tem que espalhar pelo mundo inteiro. É, né?
1: servidor é, é. Do... Servidor também.
3: Mas assim, o... Por princípios básicos, me parece assim, porque pô, se você conseguir atrair todo o, o tráfego do poker, basicamente, virar um uhum. Google do, do sites de poker, é... bom, é isso. O Google achou outra maneira, né? Ele não co não cobrou o reiki, né? O reiki é a, é... É, você. é a mídia, né? É sim, isso sim. Lidar é... com as consequências. Isso. E... E não, bom, não sei, eu, eu, fico, eu fico nessa me perguntando, será que é isso? Será que está tá resolvido o site de pôquer, plataforma de pôquer online, é isso? É. E será que não tem como melhorar a experiência para o pro, pro usuário final? Como é que a gente amplifica isso? Beleza, o, o podcast, o Papo de Coroa é uma, uma forma de amplificar isso, porque você aumenta o público. Então, muitos, muita, muitos sites de pôquer fizeram isso, colocar o poker na televisão, uhum. etc. Então, acho que esse é um dos desafios, continuar amplificando, porque a nossa profissão, jogador de pôquer profissional, só vai continuar existindo se o mercado continuar crescendo. E ele está... Para ser sincero, eu estava olhando os números, é 13% ao ano, é, a expectativa, e a gente está em 96 bilhões, para 2032 é esperando chegar em 300, legal, um crescimento legal, é, o fato de ele estar tá crescendo significa que tem mais jogadores recreativos, que é o do que o, o jogador profissional vive, né Sim. por último é isso, né é, claro que você tem o nível do Yuri, do Ninthales, que daí eles jogam contra outros profissionais e... e e claro que no Flow e no Midas vai ter, vão ter jogadores que jogam mais contra os profissionais, mas o que alimenta, o que A mantém base do é, é, o, é o hobby. E, e é isso que torna o poker tão legal, porque o hobby não é que para o tipo, cara é, é ruim, ele está sendo roubado. Não, pô, ele está se divertindo para caramba. sim Ok, ele está perdendo, mas pô, ele perde quando ele vai jogar um golfe. Ele tem um preço para você jogar um golfe, tem um preço para você jogar um, um tênis, para jogar um futebol. Qualquer lazer vai ter Qualquer um Qualquer hobby tem um preço. O pôquer também tem seu preço. E.
2: e o é lucro dif... vira secundário, né? para esse cara. E tipo... o fato é que ele pode ganhar um torneio ainda. Isso é é, isso, é isso, pode ganhar contra. É, e pode tipo... ganhar contra Yuri. Tipo assim, é, o cara. Ele vai para se divertir. Se é... ele ganhar, melhor ainda. Claro. Ele vai ter se divertido o dobro. Uhum. Mas a, a intenção dele é se divertir, cara. E é, e é isso que fomenta a indústria. Né? Sim. É, o
3: crescimento do SAP, acho que é um reflexo disso também, né? Sim. Tipo, você vê Não um... para de crescer. Cada vez maior e. Sim, eu acho muito massa, eu acho que, cara, eu defendo cunhas e dentes, eu acho que o poker é um, um hobby meio único, assim, meio único, óbvio que você não pode fazer besteira, né? vai fazer um cast game com os amigos lá, nego né? colocando o carro, Pelo isso... amor é de Deus, quase cara. nunca acontece, né, mas uh, se, se levar de uma maneira saudável é um hobby meio único, assim, que abre portas, é... Como estender isso mais para o online? Talvez esses aplicativos tenham feito um pouco desse trabalho, né, que
1: nem tu estava falando. eu do... fui no jogo do Atlético esses dias, o cara estava jogando a minha frente ah, no torneio. Ah, juro? Maravilhoso. Eu sentava na cadeira, olhei para baixo, o cara jogando no torneio. Eu falei, cara, olha isso. Maravilhoso. Dentro do estádio.
3: Maravilhoso. Irado, irado. Eu acho que é muito mais legal que, que, que a pós-sportiva. É, eu vi a pós esportiva mas Mais eu vi, tinha uma galera bem no começo lá que, que, que ganhava, fazia os... Uhum. Na, na época, mim tinha mais espaço do que até hoje em dia. Para ganhar de uma. pegar aposta. Pra explorar odds, e, né? Isso, explorar as odds. Hum, e eu entendo, eu já postei assistindo o jogo, realmente é emocionante. Muito mais emocionante. É, é. Assistindo é. o jogo. Mas eu não sei, o pôquer ele ainda me pega mais, assim, por causa que, beleza, eu tô ali torcendo, é uma torcida, mas é uma coisa meio passiva. Uhum. O pôquer não, eu tenho que tomar uma ação. E eu, eu dependo do cara reagir a essa ação. Enfim, ele tem uns elementos que, que me pegam, pelo menos, talvez enviesado, né? Mas, não, mas que, é, que, que, que eu, eu acho, acho que, que pega dependendo mais.
1: de você pega um pouquinho mais, mas não tem jeito. Cara, uma coisa que você citou também do, do, das modalidades dentro do, do, do Flow. Você falou que tem times de espinha ali dentro, tem times de, de MTT talvez uma hora de cash. Assim, deixou, deixamos em aberto isso. É, é... Tem que é... com o zinho <risos> Zinhão... Se pode. Zinhão? É, o Zinhão, acho que ele, ele ia gostar. De ter uma... Concorrência ele gosta também. Acho que não, não tem problema. É... Mas como que, tipo, para você como líder dentro da, da, da sua empresa, como que é para você garantir a qualidade de ensino nessas... nessas... <risos> Peguei num ponto. Isso é desafiador, é, a gente está sempre
3: tentando se reinventar. assim é, é, é muito difícil. É muito difícil. Porque Sim. a maior parte dos bons, dos caras dos tops, já estão em outros times ou então, tem seus times.
1: Eu ia perguntar se vocês fazem um é. trabalho de headhunting também. tem Sim. tem alguma... Claro que tem toda uma ética entre os times. A gente respeita tudo. Não tirar profissionais isso. dos outros. Mas como que funciona isso também?
3: é Assim, ó, pra, pra, se tiver outros donos de times vendo aí, eu, eu sou um cara... Eu sou livre mercado completo. Eu não tenho problema nenhum se vocês vierem falar com os meus jogadores ou com os meus heads. Não tem problema nenhum, porque uhum. o que eu tento fazer? Eu tento entregar o melhor produto possível para eles. E se eles acharem que o melhor produto possível está num no, no, no um time concorrente, beleza, é isso. Eu, tipo assim, uhum. é, eu não tenho essa, essa... Eu não sou muito de falar assim, não, é meu, você não pode mexer. Porque não é, porque ele é uma pessoa, se ele achar que uma melhor oportunidade está em outro lugar, é isso, né não tem o que fazer. Eu não gosto da ideia de ficar amarrando. Não, você tem que ficar porque você tem um contrato de X tempo. Uhum. Eu prefiro que o cara esteja amarrado pela qualidade porque ele, tá, porque ele gosta do que do, do está que recebendo. Então, essa é a minha vibe. Como é, que, como é que a gente busca... A gente faz parcerias, a gente troca, às vezes, com outro time, manda alguém para lá. A gente fez isso, gente, acho que a gente fez isso com Midas. Lá atrás, o Dan ajudou a gente, deu algumas aulas, enfim...
1: Não é possível, com certeza.
3: E, então, essa é uma forma... É, spinning Goal caiu, começou a cair do céu para a gente, assim, aleatório. É, tinha um, um, um rapaz que era muito bom no Spinning Goals, que hoje trabalha com a gente, o Fernando, e ele é amigo do, do Kaled e do, uhum. do Bruno, Foi que esse. são heads do Flow. E, e aí eles fizeram a ponte e falei, ah, vamos embora, vai. Põe aí, vamos começar, vamos ver o que, que dá. E aí depois, como ele era muito ele já era profissional conhecido no meio do, do, dos Spinning Goals, dos russos, dos, dos europeus, Aí começou a aparecer essa galera, uhum. então vieram mais dois portugueses, então a gente tem um braço spinning goal brasileiro e dois portugueses, um deles a gente só dá tipo suporte ali, gestão, a gente não opina muito, uhum. é, tipo na estratégia, no que jogam, essas coisas, e dois a gente opina. E Então a gente tem essa, essas divisões de spinning goal, esse é o mais fácil pra gente buscar, conhecer, porque... É, por algo tá caindo do céu, os, os bons, assim, os caras que estão vindo são realmente bons, os instrutores. E de MTT é o desafio. MTT é o desafio. A gente tem muito in-house, assim, dentro do Flow, a gente tem os caras que se formaram ali são muito bons. E, e essa é uma das vantagens, acho que, de hoje em dia, né? Porque antigamente, no, quando eu comecei, era muito... Quem estava falando a mensagem, né? E a gente respeitava muito e tal, essas sim, coisas assim. sim, sim hoje em dia não hoje em dia qualquer um em teoria que estudo que estuda o jogo pode ser uma pode estar falando a verdade independente de você ser o, o melhor do mundo
1: o cara é, que nunca jogou
3: é, quase por quê? porque se estuda softwares enfim toda essa uhum. toda essa parte aí a gente é o maior desafio acho que de todo time de poker é conseguir subir essa barra técnica a gente tem várias formas a gente está implementando o NPS agora com mais consistência que é rodar o formulário para pegar feedbacks é... sempre que um jogador quer sair de um braço, isso é sempre um sinal para mim isso é sempre uma mensagem ou que ele quer sair do flow, essa é uma mensagem uhum. então para mim isso é uma mensagem depende porque ele tá saindo se ele tá saindo, eu tenho uma mensagem ali né negativa no caso de, de saída então a gente tem agora com essa questão de, de, de realmente escalar que é o que a gente Ano passado, até dezembro do ano passado, até o -S -S ano passado a gente com 180 jogadores, que é o que a gente estava desde 2020, assim, a gente foi subindo e chegou ali nesse patamar e ficou. Uhum. 180, 186, por aí, não, não, não chegou a 200. E aí no, no final do ano passado foi bom, estamos preparados, vamos escalar. E aí a gente recebe acho que em torno de 500 formas por mês e a gente está crescendo, daí tem... Como a gente está colocando todo mundo para dentro, uma parte dentro da comunidade, outra parte jogando, a gente percebe muito jogador prospecto, que é jogador que pô, joga centavos e tal. Então, o churn, que é a, a taxa com que esses jogadores saem do time, é muito alta. Né? Sim, sim. Porque é, ele não sabe, né? não sabe nem o que está acontecendo não ainda. sabe o que é ser assim, um profissional, isso, não sabe nada. Isso, isso. Então, é, a gente pega um monte de jogador negativo nesse sentido, é, de resultado. Mas para a gente é um bom filtro. Porque a gente tem jogadores que saem do zero e em três anos fizeram mais de 300 k nas nossas grades que é não uhum. precisa de hit então é uma forma da gente filtrar ter uma uma peneira talvez claro. dentro de casa mas também eu acho que é uma oportunidade tendo tanta gente querendo se inscrever significa que tem uma oportunidade de mercado aí para a gente entregar mais valor para eles talvez o valor para eles não seja staking para jogar talvez o valor para eles seja receber conteúdo é, bônus esse site uhum. e, e de repente fazer tipo, um pouco do que a Reg life faz, achar outras soluções ali pra, pra oferecer um produto legal para essa galera. Então o flow pra... Como a gente cresceu bastante do ano passado para esse, se você olhar, a gente saiu de 180 para 650 em stake, 900 no total, foi bastante desafiador. Tipo, eu comecei o ano falando quero ter no final do ano 2 mil jogadores. No total, assim, né? Não só em stake. É... Chegou na metade do ano e falei, hum, acho que eu preciso ajeitar mais essa casa. <risos> acho que tem muita sujeira embaixo do tapete. Aí eu parei de focar um pouco nisso, no, no número global de players e comecei a ajeitar a operação. E aí estou nessa luta agora, ainda nessa luta de final de ano de ajeitar a operação. Porque acho que ainda tem muita coisa para ajeitar na operação, mas a gente não está dizendo não para esses 500 que estão se inscrevendo. A gente está fazendo seleção, está colocando para dentro. É... Só que pô, tem um desafio, você precisa... Tem um monte de gente ali que tem alguma expectativa em relação ao Flow. Sim. Então a gente precisa continuar buscando é, entregar mais. E aí, voltando é, só para a gente não, não perder isso, você me perguntou lá atrás o que, que era o assim, nosso objetivo: é criar um ecossistema, atuar em, em, em todas as frentes possíveis do pôquer que fizesse sentido para o Flow. Então, beleza, a gente entrou agora, estamos junto com a Poker Cash. É, um, é, uma, é uma parte do ecossistema, se você pensar. Do, do, do poker, né? Claro. Ah, ah, e tem a parte de softwares de, de técnicos. O próprio Desk é um software, daria para discutir. Que não sei, aí não sei, várias vezes já fui contratado por outros times para a gente abrir o Desk. Ainda não sei. Eu tenho, enfim, é, como, como, como empreendedor eu fico assim, eu não quero entregar nada que seja uma vantagem competitiva que o prêmio não seja muito alto. sim. Então, ah, beleza, você vai cobrar uma assinatura mensal lá do Desk. Qual, qual é o meu público-alvo? 200 times de pôquer? Quantos deles estão dispostos a pagar um, um, um prêmio legal por usar esse software? Talvez não 10%, tantos. 10%, talvez. Que seja 50. O prêmio não é tão alto assim quando a gente olha o faturamento do time.
1: Uhum.
3: E eu estou entregando uma vantagem competitiva para pro, os meus concorrentes. Então, esse é o, esse é o principal motivo da gente nunca ter aberto, mesmo... É, um software bastante robusto assim nesse sentido. Digo que estou fechado a isso? Não estou, mas eu ainda não enxerguei o prêmio. Uhum. Aí tipo, a gente está desenvolvendo lá um sistema de auditoria automática, a equipe, não, pô, isso a gente precisa vender para os outros times. Eu falo, não, aí. Calma. Isso atende o nosso. Porque é uma vantagem competitiva, né? Pô, claro. Isso atende o prêmio, porque sem o prêmio não tem por que entregar. E... Mas eu acho que tem outros produtos que a gente pode colaborar com a galera e que pode fazer sentido que o prêmio vai ser legal. A gente tem conversado com os times, tentado trazer outros times para dentro da nossa estrutura. Então, beleza. O prêmio aí é legal, porque eu vou ter um share do time. E, e, e Então, quanto mais eu fizer esse time crescer, mais eu vou ganhar no longo prazo. Então, o prêmio no longo prazo faz faz sentido. No curto uhum. prazo, talvez não tanto, mas no longo prazo vai fazer sentido. Vocês é...
2: têm times dentro do Flow, é isso? Tipo, Sim. E eles esses times, eles viram Flow... Viram flow. So, sobre tipo ah. e, a e a marca anterior deixa desistir ou depende a gente já trouxe time manteve a marca anterior é,
3: aí não deu certo aí ainda bem que a gente não, não não converteu porque aí o cara beleza ele sai continua normal e tem time e tem times que a gente trouxe e esses deram certo viraram marca marca flow é, eu acho que ainda é um mercado muito pequeno para ter várias marcas eu acho que ainda tem muito espaço para a marca flow é, ser reforçada e, e esses braços, esses times dentro do Flow eles são reforçados pela marca Flow. é que nem falei, a gente recebe em torno de 500 leads por mês e a gente nem investe tanto assim nisso, para ser sincero. Provavelmente poderia receber mais. Eles é, é os formulários de pessoas querendo entrar no Flow. Então, meu ponto é, beleza? Eu vou ter vários times dentro do Flow que vão cada um ter sua marca. Quantos leads vão chegar para cada um deles? o que, que adianta eu ficar fortalecendo essas marcas se vai receber cinco formas por mês, 10 formas por mês? A gente consegue concentrar tudo e distribuir. Uhum. E aí a distribuição é de uma maneira legal, não é não, tipo... Não é, ah, eu mando só para esses caras aqui Sim. porque são meus parceiros Não é assim, né? Eu vou crescer se todos os braços que estiverem trabalhando comigo crescerem. Então a gente, a gente lida mais ou menos dessa forma com outros times... Uhum. É, Fazendo parte da nossa estrutura. Mas é um desafio, porque assim como o jogador lá atrás, é, que eu fiz o alinhamento de grade, esse cara, como é difícil, viu?
1: Nossa, alinhamento com pessoas que estão controlando coisas há muito tempo. Porque aí tem o ego,
3: complicado. né? Porque o cara criou o time do zero e tal. É dele, é, né? Isso, é o pessoal, isso. ele já
1: tem o um empreendedor dentro dele também. Isso, tá isso, mexendo.
3: isso. Então... E eu também já fui esse cara. Uhum. É, enfim, eu sou esse cara. Sim. <risos> então... É um, é um negócio difícil, mas eu aprendi é, a duras penas que é isso. O alinhamento tem que estar garantido. Tem que fazer sentido. É tipo, Ele sabe que ele vai jogar a grade flow e tá bem com isso.
0: Uhum.
3: Aí você, ah, tá na dúvida, cara, então vamos deixar quieto. É o melhor caminho. Segue o teu caminho, eu sigo, o flow segue o dele. E... Mas é um, a nossa ideia é criar um ecossistema. É um desafio porque eu acho que ainda tem muito chão para melhorar o time de pôquer, como o time de pôquer, mas ao mesmo tempo me preocupa ficar nichado só nesse mercado do time de pôquer. Eu acho que tem uma oportunidade, de, um prêmio grande, se a gente olhar todo o ecossistema do pôquer. Está
1: é... se limitando muito se é. chamar só de um time, né? é. talvez.
3: Nada contra quem faz isso, porque é claro. o que eu fiz até hoje, né? mas, é, enfim, no nosso espírito mais... Gri <risos> quer... eu, eu acho que
2: muito do que você você fala né? tipo você tem esse discurso empreendedor e essa essa parada dentro de você né e foi o você até o exemplo agora há pouco que, tipo, muito, a grande maioria né do, dos times de pôquer são jogador, jogadores jogadores barra empresários onde estão se dividindo em duas funções ali. então realmente é, não, não faz muito sentido você é, para tipo, é, quem está é, nesse modelo se abrir tanto e aí, quando você, você para e você começa a ter é, o, o, o empreendedor, mesmo o empresário, é, coordenando tudo isso, acaba o time de Pôcará que você, você começa a olhar para toda a cadeia do, do, do mercado. E, cara, é gigante, né? Não tem. É,
1: eu acho que eu estava pensando de um exemplo, porque eu te perguntei isso de, de, de você tá trabalhando ainda ou jogando ainda. É... Você vê muitos, hoje em dia, chefes celebridades. Então, pessoas que cozinham, que Tchau, acabam tá. usando a imagem dele para outros restaurantes e tal. Essas pessoas já não estão trabalhando mais com a cozinha. Elas já Verdade. não estão ali dentro trabalhando e tal. Então, Sim. isso já já deixou de ser para tudo virar. Eu acho que é o, é o caminho para você crescer expandir. Tem que ser assim, não tem jeito. A pessoa tem que estar dedicada além daquilo que ela ficou conhecida, talvez, ou ficou... É... Desenvolver o nome dela, desenvolver a imagem dela, ela tem que se apegar disso pra conseguir administrar várias coisas. É então. que,
2: é, é que tipo, não, não existe o caminho certo e o caminho errado. Não, isso, isso, isso São isso. caminhos diferentes. Tipo, é. um time de poker um, que, administrado pelo jogador/empresário, ele pode ter um caminho infinito como um time de poker. Claro, né? pode. Ele, ele dificilmente ele vai pra outras áreas. O que não tá errado. Sim. Agora, tipo, se você tem é empresário, você consegue ir para outras áreas. Existe o chefe que ele vai tocar o restaurante dele para sempre. Existe o chefe que vai franquear o restaurante dele uhum. para sempre. Existe o chefe celebridades tá Então, Sim. tipo, não tem Não tem então certo, é o caminho perfeito. Errado. Não. É, é o caminho onde cada um se encaixa, achando que pode entregar mais em troca de mais resultado. Ah, é,
3: nesse espírito do, do chefe, é isso. Pode sempre existe o dom restaurante lá do Atala uhum. e... Isso impede que talvez ele se aperfeiçoe e tenha outras que ele está tendo agora? Não. Mas se ele quiser continuar fazendo o Dom virar, tá disputando as estrelas Michelin, ele sempre vai, vai exigir lá. mais energia dele, o Dom. Então, acho que talvez alguns times de pôquer sejam um pouco assim, é, que se foquem muito nessa qualidade, digamos assim, técnica de avanço da, daquela edge técnico. Isso é muito duro, uhum. porque né, já tem muita, já está muito bem resolvido o pôquer. Claro que tem muito espaço, mas o edge ele é mais fino hoje em dia do que foi Sim. no nosso tempo lá atrás. Então exige mais energia, muito mais energia. É, não que a gente não faça isso, porque a gente tem que fazer. É, faz normal, né? Os, uhum. os nossos melhores jogadores acabam virando instrutores. Alguns eles viram instrutores e eles continuam puxando essa barra esse edge né, técnico. Mas é, eu me distanciei disso, então eu penso no Ed geral, assim, da, da operação, né? Do, do flow inteiro. Seja das grades, seja da, da parte técnica, seja de produtos, de serviços que a gente pode oferecer mais para os nossos jogadores, enfim.
1: Uhum. É, é por aí. Eu queria te perguntar também: tipo, a gente viveu uma mudança muito grande dentro do nosso cenário de. Principalmente de como a gente é visto fora, como os jogadores brasileiros são vistos. e é, Hoje em dia, talvez a gente esteja no auge do poker brasileiro em questão de jogadores disputando os maiores bains do, do, do mundo. É, quantidade de jogadores que participam dos grandes eventos live e online, obviamente. Os números do Brasil no, no online são muito absurdos. Como que você enxerga essa evolução? O que, que você acredita mais? a Como que a gente chegou nesse patamar hoje em dia?
3: Hum. Eu me pergunto, tal, talvez tenha alguma coisa a ver com a Black Friday... Com o mercado americano ter tá fechado talvez tem com certeza tem muito a ver com a gente ser um país da, da América Latina onde que nossa moeda é, é uma América sim. da América Latina é, <risos> e, e claro que isso é uma oportunidade para um brasileiro médio a oportunidade do poker é excelente porque Exato. muita gente sonha em ser é, sei lá gerente de banco e, e eventualmente ganhar trabalho muitos anos para conseguir um salário de 10 mil reais isso é possível relativamente possível com o poker, com muito menos esforço do que para esforço barra tempo. Perfeito. Para atingir isso. É, claro que tu, tu tem risco como qualquer outro, porque ele também pode chegar no banco e não dá certo também, uhum. é né? normal. Mas é, o fato também da, da moeda ter sua realidade versus o dólar e, e o poker ser em dólar, ele, ele é uma oportunidade muito grande para um jovem brasileiro. Uhum. E... E aí, no Brasil surgiu esse celeiro, que é Curitiba, que é São Paulo, de, de jogadores bons. É um celeiro muito grande. Eu não sei, se a gente olhar hoje, os, os, o expoente do poker brasileiro está aqui ainda, né? essa Sim. galera. É a, tem tem uma conexão com essa galera. Uhum. É, e o Dan, Andrei, toda essa galera, Santiga, Seiji, Yuri, enfim, o Vitinho. Toda essa galera aqui, não vou ser injusto porque tem. Claro. tem do, do, bom, o Andrei já foi do Cash Game, enfim. É, tem toda essa galera aqui de Curitiba que é bizarra. É, eu acho que tem um pouco dessa. Porque, assim, se a gente fosse. Se, se, fosse, se a nossa moeda fosse forte, como é o Real euro, talvez não fosse uma oportunidade tão grande assim. O Brasil é um país que tem muita oportunidade de empreendimento para você fazer para ganhar dinheiro. Porque, como uma, uma, a gente ainda é um país vai relativamente subdesenvolvido. Tem muita coisa que precisa ser feita. Sim, sim. Porque os serviços são ruins, porque os produtos são ruins. Indústria. Isso, tudo. Então, é, eu sinto que é um pouco por causa disso. Porque aqui é uma oportunidade muito boa. Você trabalha de casa, a velocidade é muito maior. Uhum. Então, pensa, é uma atividade que rola 24 horas por dia. O comércio normal, uma indústria normal, cara, são 8 horas por dia. É,
1: são limitações físicas.
3: Limitações é. físicas, isso. Para expandir, é, eu tenho a participação de uma metalúrgica em, em Santa Catarina. Cara... Para expandir, você tem que arrumar um galpão, aí você tem que fazer toda a parte elétrica, e você tem que comprar parte um maquinário, licenças e tudo. Não, licença Brasil, né? <risos> <risos> Enfim, é, tem tudo isso. E é muito mais lento. É muito mais difícil de você dobrar o faturamento, essas coisas assim. É muito mais difícil, leva muito mais tempo. Então o poker oferece essa possibilidade uhum. de você ir, ir num país como o nosso. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você for de um, um motoboy, um delivery, cara, você vai ganhar muito mais do que muito brasileiro médio no Brasil. Sim, sim. <risos> e, e lá você também tem, tem, menos, tem menos leis trabalhistas, então você pode fazer o teu grind. Uhum. Se você quiser ficar lá no grind de 12, 15 horas por dia, você pode. E, então por isso que eu acho que mesmo, talvez até mesmo se o mercado estivesse ainda aberto, a, a competição de, de, de oportunidades de ganhar o um dinheiro parecido nos Estados Unidos é é maior, no Brasil é menor. Então, e a conveniência de, de jogar pôquer de casa é, tipo... Falando principalmente de pôquer online, né? Que eu acho hum. que é, o, é a maior parte do mercado de profissionais. É, eu acho que é isso. Muito a ver com a moeda e com o país subdesenvolvido, que está atrelado no fim das duas coisas. Claro. Então, a oportunidade do poker, ela é muito atraente quando a gente olha que... Qual, qual seria a outra, a outra
1: opção? Alternativa, sim. É,
3: qual seria a alternativa?
1: Tipo, é, quando você pensa que 500 dólares são 2.500 reais por mês, é tipo...
3: Isso. <risos> e tudo bem, 2.500 reais por mês, você vai falar assim, pô, mas em Curitiba não é tanto, na região... Não, é, mas 800. quando
1: a gente vai falar de uma realidade brasileira... É...
3: Que são muitos municípios de interior que
1: você consegue morar
3: num aluguel... Cara, tem jogador nosso que mora em aluguel de 400, 300 reais por mês. É, claro que os jogadores de São Paulo, de Floripa... É mais difícil, claro. Mas é, quando eu comecei, acho que meu primeiro aluguel foi foi isso 400
1: reais, 600 reais. Meu, hoje em dia, pra provavelmente... um quarto por 500 reais. Quando eu saí de casa, ah, então é.
3: <risos> e é. aí, hoje o poker, cara, no meu quando a gente começou, eu, eu cheguei a vender de dólar a 1,60. Hoje é R$5,0. <risos> Chegou a quase seis.
2: Caralho, no passado bateu R$4,70, e a galera tava desesperada. Não, não, não. Eu tava desesperado. Ah, tipo, o dólar tá muito baixo. Falando, para! Stop the <risos> count! Dória, que Caralho, tipo, R$4,70, <risos> tá louco? Cara, aproveitar
1: o negócio que você falou agora da Metalúrgica, que você é sócio, é. Tipo, desse teu lado empresário, hoje em dia você tem investimentos em outras empresas, obviamente, queria que você falasse um pouquinho é, se você é mais ativo na administração dessas empresas, tanto quanto você é no Flow, e também não, não quero chamar de renda passiva, obviamente, que tem trabalho, não, é... mas é uma coisa mais investimento, mais, um pouco mais distante, e quais são essas empresas? O que que, o que, que você, quais áreas você investiu? É...
3: Eu investi, eu abri um, um, brew pub universitário, digamos assim, que uhum. é uma micro cervejaria universitária na frente do Mackenzie em São Paulo. A é... qual que é a tese? Cerveja, cerveja artesanal normalmente não é uma cerveja vendida para universitários. Sim, porque universitário não tem dinheiro. Vai tomar o mais barato que tiver na frente <risos> Isso, dele. Vai tomar o um litrão. E a gente acredita, a gente eu e o meu sócio Daniel, que ele é um, ele é engenheiro de engenharia mecânico com especialização em, em engenharia de produção. Então, ele manja muito de operações. eu sempre fui esse cara também de, não que eu manje, mas eu gosto muito desse lado do, dos negócios. Então, a gente pensou, pô, a gente consegue otimizar uma operação de bar, fazer tudo pensadinho, é, para que a gente consiga vender a cerveja artesanal por um preço competitivo com com, com a cerveja litrão. Uhum, maneiro. E aí foi, cara, a gente começou all-in também, tipo, ó, é cerveja, a cerveja artesanal um preço baixo, todas as ipa, pilsen é tudo mesmo preço é, e batatinha chips free quentinha, então se assim, ela pegar uma cerveja
0: pitiquinho,
3: comer batatinha, comia batatinha é, água com gás sem gás também free e aí depois a gente foi aí foi se prostituindo ah vamos não tem jeito universitário hoje em dia quer drink quer drink colocamos drinks então, a gente está ainda na, achando o modelo de negócios, uhum. mas o espírito é mais ou menos o mesmo. Assim, Ter uma operação legal que a gente consiga, se quando tiver sucesso, replicar é, de maneira rápida. E aí, claro, talvez transformar em franquia né? e tal. É, então, essa era a tese do, do, do Bar. Uma tese meio ao se você pensar. Ah, é, e um pouco é, inovadora para o um, é, Bar. É mais em São Paulo. Ah, pô. É. E... Bom, e aí a, o, tudo começou, na verdade, com, com, a, com a Metalúrgica, que é uma empresa familiar dos, do meu primo e do meu tio, dos meus primos e do meu tio, uhum. e do mesmo primo do xadrista lá atrás. E aí um dia eu estava visitando a família, ele começou a me a, a né, conversando sobre os negócios, e aí ele não conseguia produzir o que meu tio conseguia vender, é, e, e os vendedores, né? Hum, isso é um bom sinal. Sim, isso é muito bom sinal. <risos> e aí eu falei, vamos embora. Entrei lá, comprei uma participação relevante. E aí no começo eu fiquei muito lá, assim. Ficava com meu primo na fábrica, uhum. varrendo o chão, enchendo o saco dos funcionários, tentando mexer para mostrar serviço, né? Estamos claro. lá, estamos com vocês, vamos fazer esse negócio direito. E, e eles estavam, quando eu entrei, eles estavam num, num galpão de 300 metros quadrados e agora eles estão com três galpões de mais de 700 metros. Então, em, em três anos, dois, três anos, eles cresceram bastante. Uhum. Mas isso é muito mérito deles. Eu tenho pouco, assim, além do investimento e, e tentar ficar com meu primo, aconselhando ele, ele é o presidente da empresa, é, é, é mérito deles, assim. Mas mas eu gosto, é uma área que eu gosto também, mas foi ali que eu aprendi, tanto com o Bill Pub, quanto com a metalúrgica, e também uma iniciativa de mercado de bairro que eu tentei lá, em, que eu estou tentando lá em Pomerânia de Santa Catarina. Uhum eu aprendi que o mundo físico é muito difícil, cara. E a velocidade é muito lenta. Muito lenta. Eu, eu vim do mundo 100% digital, então eu estou acostumado 24 horas por dia. Sim. Não tem, é non-stop. E o mundo físico não tem, cara. Tem muita trava de licença, que nem tu falou, tem muita besteirada, assim, e... Não sei, eu tô, Assim, a metalúrgica é o que eu menos preciso atuar e é o que está tendo mais sucesso. Então, uhum. eu fico muito feliz com, com ela. É, os outros negócios eles ainda precisam do, do meu suporte mas eu estou meio nessa fase tentando limpar assim pra, pra focar porque acho que o, a oportunidade do poker ela é, pensando no, na questão do ecossistema é uma oportunidade até maior do que do que esses negócios então eu tento hoje em dia delegar mais e ficar um pouco mais de suporte que nem eu faço com meu primo e deixar os meus sócios nesses negócios é, virarem as estrelas
1: Massa, maneiro. Cara, dois meses atrás chegou o... Primeiro filho, o Dante. O Dante. E como é que tá sendo essa experiência agora? Dividir todo esse tempo de investimentos, de é. É, trabalho, é. com um, uma, que uma benção que chegou na vida de vocês. É. Como é que está sendo a experiência, primeiro filho e é. como é que tá isso para você?
3: Cara, eu acho que assim, pai velho, moleza. Talvez se eu tivesse tido o Dante há 10 anos atrás, teria sido mais difícil. Com certeza. Então, a gente. Eu e a Nicole, a gente já estava se preparando, a gente já sabia que criança precisa de rotina, e, enfim, você precisa fazer, mudar. Quer dizer, algumas coisas a gente já está já velho, então já, você já tem algumas coisas já bem resolvidas. Uhum. E ela. Enfim, a, e ela é uma mãe excelente. Ela. Entende que que a minha parte da coisa... Ela também é dura, apesar de ser... Agora é a hora dela brilhar, né? Os uhum. primeiros anos de vida da criança é, é mãe. porque tá uma, alime, O alimento dela vem da mãe, né? Então Sim. é muito... Isso, ela saiu de dentro da mãe. Então é muito mãe. É, a o a, a, período da noite, basicamente... Ele já está dormindo melhor. Ele sempre dormiu relativamente bem, mas ela fica 100%. Uhum. E aí de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu faço... Pego o moleque e levo ele para o escritório. E aí... É, normalmente ele dorme rápido também, volta a dormir e eu fico no meu PC trabalhando. Então, de manhã antes eu fazia é, academia de jiu-jitsu, de manhã agora troquei. Agora eu faço à tarde para ficar amanhã com com, com o moleque. Mas assim, cara, é uma experiência bizarra, vida antes preto e branco e agora é colorida. E, tipo, fazem dois meses e meio que o menino tá aí e eu penso, meu Deus, o que, que era a vida antes? Não tinha... Sim. Sabe, ele traz um senso de sentido assim, para a vida maior, assim de propósito. É, acho que eu incentivo. Tenham o máximo de filhos que vocês puderem e não se apeguem tanto à parte financeira, porque isso você... é mais um impulso para você se virar. E claro que é importante daí ter uma relação, tentar estruturar uma relação com outra pessoa, que isso facilita as coisas né? uhum. e dá estabilidade para a criança. Mas no meu caso, não tenho nada para reclamar, zero. Zero, 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 nada. Nada pra reclamar. Que massa, cara. Era
2: engraçado, eu falei, eu falei com um jogador do Minas que descobriu, descobriu que está grávido, né? Aí eu tava conversando com ele, aí, cara, mega preocupado. Eu falei, cara, tipo, você é um cara que trabalha. Não importa da onde, vai aparecer dinheiro na sua frente, cara. Você é. vai ganhar. Porque a, eu acho que a paternidade, ela puxa muito isso, cara. Uhum. Tipo, e, e parece que as oportunidades É um negócio que a oportunidade vai aparecendo, assim. E se o cara tá trabalhando, vai, vai, vai acontecer, cara. E, tipo, é uma vida. Você não vai deixar passar fome. E, e isso, isso é uma outra coisa. Que, tipo, se você tá esperando um momento perfeito... Cara, não tem um momento perfeito pra você ter um filho. Sim. É. Tipo, não, você é. não, não vai chegar. Até porque talvez se esse momento perfeito pra ter um filho... É, chegar um dia você vai querer fazer uma outra coisa, porque tá tudo tão perfeito. Ah, pô, vamos viajar o mundo inteiro? não vai sim. ter um filho. Sim. Então, cara, tipo...
3: Ah, sim, com, com, entendi. Com a vida tão ajeitadinha que você acaba focando é. mais em você, na viagem, nas coisas minha, minha
2: rasas, e, e,
3: porque isso é algo que muda mesmo. Não, concordo. Claro, eu não estou dizendo que não tenha dificuldades, que pessoas eventualmente não tenham dificuldades. Estou dizendo que, na minha realidade, eu dei muita sorte e não estou tendo nenhum tipo seu de, de
1: problema. É. Cara, e a gente falou um pouquinho de poker, de investimentos, de família agora. É, e a gente falou um pouquinho de hobbies também. De, tipo, da importância do poker ser visto como hobby. O que, que você faz como hobby, Felipe? <risos> agora você é pai. Eu entendo que é. o hobby deve estar parado um pouco. Você falou é. que faz jiu-jitsu, por exemplo, que é, é. interessante. É, há muito tempo você faz? Não,
3: não. Comecei fazem uns quatro meses uhum. e, cara, primeiro mês eu fiz 20 aulas, assim. <risos> all É, é jiu-jitsu é diário, não tem jeito. É uma prática diária, é bizarro. E aí agora, enfim, é, com, a, com o nascimento, tornou as coisas um pouco difíceis. Porque muda o horário e a tarde eu, tipo assim, estou ligadaço no flow lá, reunião, uhum. e eu tenho que desligar para ir pro jiu-jitsu. Então é um pouco mais difícil de conseguir manter a constância do que quando era de manhã. Mas, é, mas pô, o jiu-jitsu me pegou muito. É uma coisa que eu queria fazer há muitos anos já, e, e realmente é, parece um superpoder Depois que você começa a aprender ali A, a, a lógica do jiu-jitsu é, Cara, por muitos anos eu fiz tênis Por muitos anos eu joguei tênis é, Fazia aula, sempre gostei de tênis Sempre gostei muito de jogo, cara é, Não tem jeito, né? Sai do pôquer, é, joguinho Joguinho de tiro cara Battle Royale eu acho que é perfeito, cara Ele é perfeito porque ele tem todos os elementos de um torneio de pôquer uh -huh. Entram 100 pessoas, sei lá quantas pessoas sobrou não, não, não sobram um. Cara, é perfeito. Tipo, se isso fosse monetizado, essa, essa é uma que eu gostaria de um dia Cara, realizar. Cara, essa
1: seria muito maneiro se fosse Eu queria monetizado. fazer o, todo, tipo... a pokerização dos Battle Royales. Cara, é, é muito boa ideia. Porque, tipo, <risos> torneios é uma coisa separada. Torneios que, tipo, profissionais e tal. Mas se todo jogo fosse monetizado, Cara, tivesse um em todo jogo. Eu já
3: estou com essa ideia há uns 5 anos, pelo menos. Talvez, É, é Uns 4, 5 anos. Não realizei, então eu estou falando para que se, algum, se alguém não gostar da ideia, realize, porque eu acho que é... Ou a... me chame para <risos> realizar junto, né? <risos> não, não me importar. Eu acho que essa é uma ideia de bilhão, porque se o PokerStars for vendido por 5 bilhões de dólares, cara, o poker é legal, mas um jogo de Battle Royale, ele tem ele, ele tem
1: todos os elementos. Imagina se fale esse dinheiro. É, eu teria, já trazendo uma problemática, eu teria que ter um... Uma preocupação de segurança tão grande quanto os sites de poker talvez. vez. Né? Isso, Porque... isso,
3: isso, Mas são desafios que o poker já passou, né? Exato. Concorda? Exato. Então, dá, dá pra fazer.
1: Isso. Dá pra
0: fazer.
3: É, e a questão de idade é o mesmo problema do poker. Ah, tem que ser mais maior de 18 anos. Tá bom, mas o poker isso já tem. Sim. Então, sim. É, o estilo Battle Royale eu acho que ele é perfeito pra isso. Um Counter-Strike tem, mas é que um Counter-Strike é muito. Le é, o level de habilidade. O elemento sorte é muito me menos presente do que no, no ah, Battle Royale. Acho
1: que é, o, o C é, é que eu sou. Muito fã do CS. Eu também. É, o CS, eu acho que ele... É o jogo que mais puramente vai depender da sua skill, menos vai depender... Tipo, tem timing, tem, tem tudo mais. Tem, 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 Mas, mas é a skill, a... É. ela é bem... E tipo, não só na bala, não só no tiro, mas sim na noção de jogo, noção Deus. de movimento. Mostrando ele coisa. é muito
3: mais limitado, ele é um mapa pequeno. Sim. Então
1: tem muito menos variáveis. Num Battle Royale,
3: tipo é, Warzone, é, ou PUBG, quando começou, uhum. cara, ele é <risos> As variáveis são muito maiores, muito. então tem muito mais sorte envolvida. Sim, claro sim. que o cara bom, a tendência é ele ganhar como é no poker uhum. não sei, talvez o elemento sorte num no, no, no Battle Royale seja, maior, seja menor do que num torneio de poker Talvez, mas, mas ainda assim ele tem um elemento muito presente de sorte. Uhum. E eu acho que isso, cara, é a, é a receita perfeita para... Pra bi. <risos> o problema é que você tem que ter um jogo, porque senão você vai ter que usar uma plataforma de um terceiro. É tipo, você vai fazer o Poker Stars usando o software da GG. Isso, você isso. Você tem um puta problema. Uhum. Porque se a GG não quiser, se a GG acha que o modelo de negócio deles é outro, ou se a GG fala assim, pô, gostei da tua eu ideia, vou eu fazer, vou fazer. Então. É. <risos> então, eu não sei, eu acho que é inerente você conseguir ter um jogo Battle Royale, teu próprio, tipo pra você poder fazer
1: isso. Mas Acho enfim... Alguém é só... que tá assistindo esse programa vai ficar bilionário. <risos> mas é só uma... Mas é esse hobby, então. É justo, é um hobby. Mas bem. assim,
3: eu tive que cortar porque, cara, não tem como. Imagina. É porque como o pôquer é viciante tanto e eu, eu cortei por um ano e pouco, aí esse ano, um pouco, antes seu filho cara me deu ali, fiquei um, peguei de jogar de novo, mas jogava mais tipo um sábado e domingo, uhum. controlava bem. Mas quando comecei a jogar, cara, nossa, começou a trabalhar muito o dia a dia. Porque aí...
1: É porque as horas. Vou, vou né, fazer as reunião,
3: as... vou olhar a grade ou eu vou jogar uma partidinha? <risos> <risos> Tudo bem, a gente tem responsabilidade, mas o vício é um negócio. Não, e sobe a notificaçãozinha ali <risos> na Steam, você fala, putz,
1: e... <risos> tá começando o um movimento.
3: Então eu, eu meio que. Eu, eu vivo isso, assim, de vez em quando eu corto completamente qualquer jogo. Justamente porque eu sou muito intenso uhum. e, e. E aí, quando eu corto, cara, não dá outra. dá alguns dias eu começo a. Puta, tenho que prender isso, eu preciso fazer aquilo. eu começo a criar coisas do, do produtivas. É. Ocupar a cabeça. É.
1: é, mas, cara, eu tenho esse, até um relato. O Ramon deixou o PlayStation. Ele foi fazer um tour pelo mundo agora, o Ramon Crocco, né? Então, ele tá. não tá morando aqui. Ele deixou o PlayStation 5 dele comigo porque eu queria jogar o Hogwarts Legacy. Tá. E eu não consegui jogar até agora porque eu sei que eu, quando eu parar nele, eu vou ficar 40 horas em uma semana ali noiado nele. Então ele tá lá, uma hora vai acontecer, talvez em dezembro ali. Mas é um algo. jogo de história? É um jogo de história, mas é um jogo bem longo. né um jogo Não,
3: mesmo. mas é melhor, que você controla melhor. É um jogo de história, ah, com certeza. Você coloca lá, vou jogar uma hora por dia. Aí você vai dar uma estouradinha, vai jogar uma hora e meia, duas no máximo. Sim. Agora, um jogo competitivo, tipo Counter Strike, é que você tipo precisa melhorar ali. também. né? É, é isso, você precisa melhorar a tua skills skill, então você vai gastar tempo estudando e cara muito difícil você começar ali a sessão começou legal e senão, não ir para 3, 4 horas e explodir então <risos> o jogo de história é legal porque é, um, é uma história é, é tipo um livro assim vai e você vai avançando e tem um fim é que eu <risos> me conheço essa uma
2: hora e, cara esses jogos competitivos o problema é que normalmente você, você coloca eles à noite né? e aí tipo à noite em teoria você não tem nada para fazer Sim. Tipo, você tem que dormir ah, então, claro, perfeito. Aí é. você troca o seu sono. Isso, isso. Você tá ah, porra, você dorme duas horas a menos, por esse E aí você estragou <risos> a tua performance um dia, Exato. você acabou com a sua semana. Você acaba
1: com toda a <risos> sua semana por causa de uma noite.
3: É, não, isso é, uma, esse é um tema que eu acho que é delicado, mas eu, eu realmente acho que para jogadores de poker não faz sentido ter joguinhos paralelos, de, não. principalmente online. Eu sei que se essa é legal, eu, cara, eu sei, mas eu acho que pro jogador de poker especificamente não deveria ter. Porque, cara, já são tantas horas na frente do PC... E é uma atividade, aí o joguinho ele é meio parecido, ele tem uns elementos muito parecidos. Então, se você transforma o teu hobby nessa, você vai acabar que, tipo, você não saiu de lá, não, vivi, não viu o mundo, e aquela energia que você deveria gastar é, digerindo a sessão, digerindo o poker para daí depois ter ideias novas de uhum. como melhorar, ela acaba sendo destinada, cara, se for um jogo competitivo ainda, meu Deus, porque daí você vai ter que melhorar no poker e melhorar no CS.
1: Qual que tá dinheiro? Qual que é a tua carreira?
2: Uhum. Só tem uma.
1: Fica o questionamento aí, pessoal, do, do gaming.
2: O jogador de pôquer tem hobbies fora de casa. É. Cara, vai. Cara, deve... Tem muito jogador de pôquer que tá na pandemia ainda. Tem. O cara com tá aí, tá é, aí. Tá 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 como é que é? Não saiu, cara, né? Tá em isolamento. Um lockdown né? ainda.
1: Né? Cara, por fim, última coisa Mano. pra trazer aqui: é 2024, tá aí já? Faltam dois meses. É, quais os seus planos a gente falou um pouquinho dos planos do Flow falou Olá. um pouquinho dos objetivos mas para você pessoalmente o que que acho que pode acontecer tem algum objetivo tem algum alguma coisa olhando para frente aí ou é manter manter o bebê vivo <risos> é, não é claro
3: isso é o principal de todos é... 2024 cara é um desafio quando quando você opera um negócio sempre pensando em crescer e crescer, você sempre tem esse desafio, né? Porque, beleza, esse ano a gente cresceu, sei lá, 30%.
0: Uhum.
3: Ok, legal, mas é, como é que faz para crescer 100? <risos> e, e aí você vai, tenta e daí você tem que voltar atrás, faz parte. Então, eu me divirto um pouco nessa jornada, acho que é um pouco isso. É, eu gostaria de aumentar o ecossistema do Flow para ano que vem. Isso eu gostaria mesmo, uhum. é, de começar a ter receitas em, em outras frentes do poker. É, a gente fez um pouco disso esse ano com o spinning é uma coisa que a gente nunca tinha feito a gente sempre foi um time de mtts mas eu entendo que isso é um pouco o staking tudo bem eu quero quero ter um pouco mais diferente no staking ter, de repente outras coisas mas eu gostaria de, de, de usar a criatividade da nossa equipe e a energia da nossa equipe interna para a gente criar soluções e produtos pro, seja para os nossos jogadores ou para o mercado paralelo também é, cara tem várias coisas para pensar beleza o lobesia é uma, uma solução nesse sentido se quiser pensar porque, cara, o jogador hoje... Beleza, o flow opera em 20 vezes de poker diferente. Mas mesmo um time que não faça isso, ele vai operar umas 4, 5... E toda a fricção que o player tem para abrir o lobby e interpretar a informação é fricção. Que poderia estar destinado a tomar melhores decisões jogando uhum. ou estudando, etc. Então, quando a gente pensa na frente poker online... Eu acho que ainda tem muito espaço de desenvolvimento tecnológico para melhorar a performance do jogador... Seja técnica como, sei lá, um GTA Wizard, essas coisas. Seja um é, visual como um, um lobby -Z da vida, uhum. que é um... É, enfim, poderia ter... Acho que eu, eu vi esses dias que tem uma, uma solução que tenta fazer isso, que está tentando fazer isso, que é tipo... Você joga em um site só. Você tem 20 sites por trás mas todo todo visual é de um só e claro você pode colocar alguns notezinhos ali para saber uhum. qual é aquele porque muda o field muda o jeito de jogar Sim. mas visualmente é limpo e simplificar então eu estou dando esse exemplo mas aí a gente vai olhar vai ter várias outras coisas mas aí é. que, que que dá para tipo... a gente puxar a barra é, e melhorar é muito muito manual ainda uhum. eu acho a operação de um jogador sozinho jogando ali é, é, poker. seja de estudar, seja de na hora de jogar mesmo assim e se pensar o tempo de um jogador muito bom é um tempo muito caro, vale mais do que de muitos médicos por aí sim, e a o hora me... né? e o... é. você pensa na hora e o médico tem lá tem lá a secretária ou... enfim, marcando e garantindo que quando ele estiver lá, vai ter a gente lá para ele atender. Uhum. E não tem fricção, é só isso. Chegou, atendeu, pá, pá, pá otimizado. Eu acho que no pouco a gente tem muito caminho para otimizar ainda, principalmente quando você olha para os jogadores que já estão num nível muito alto. Eu acredito que boa parte dos times ainda tratem ele como se fosse um jogador normal e... Ah, se vira aí, resolve aí as tuas buchas. Uhum. Eu acho que a gente pode resolver muitas coisas por fora para o jogador poder dedicar o tempo dele a executar da melhor forma possível a profissão dele. Então... Esse, por isso que eu digo que tem muito produto muita coisa e não significa que, que eu vou ter uma veia de receita paralela eu posso simplesmente oferecer isso para os meus começar a oferecer claro. para os meus jogadores e eu percebi que isso tem valor para o mercado eu posso expandir claro e enfim é, é nessa vibe eu gostei acho que para finalizar o meu o meu sonho grande agora é continuar sendo um empresário do mundo do pôquer, tentando empreender, gerando o máximo de valor possível, que é essa forma de gerar gerando valor para os outros, gera valor para mim mesmo e para as pessoas próximas. Então, é isso, tentar gerar o máximo de valor possível para o mundo do poker Perfeito, perfeito.
1: Pico Pico, as perguntas do pessoal aí, como é que estão? A gente não pediu eu... um like hoje, inclusive. Ah, Para começar, boa, o pessoal né? é do Flow tá
2: tudo aqui ninguém é deu like. O oh, pessoal do Flow, né? <risos> é brincadeira né? é brincadeira, é o mínimo que vocês podem fazer, pessoal. <risos> Bom, é, cara, vamos lá. É... O Malaco Risse, ele pergunta é, sobre o live que você pediu esfirras.
3: <risos>
2: Essa é uma boa história. É
3: uma... <risos> <risos> Bom, fazendo, fazendo um preâmbulo aqui, o Malaco ele é um jogador do Flow, acho que segundo, ou é o jogador mais antigo do Flow, ou é o segundo mais antigo do Flow. É, eu estou descontando o Souza porque ele trabalha na equipe interna, uhum. que eu comentei no começo do programa. É, e o Malaco é um exemplo, cara. Ele tem, eu não sei nem se ele ainda tem, né mas até onde eu sei. Ele tem dois empregos, agente penitenciário e professor de educação física. É grinder, mulher, duas filhas. Caralho. É, e há anos, assim. Ele sempre, eu sempre usei ele como exemplo. Ele, cara, ele tem um volume, para quem tem todas essas consolidades de, de, de respeito. assim uhum. E ele evoluiu muito tecnicamente. Então o Malacro é um puta exemplo. Ele, ele faz o happy hour do Flow, que rola toda quarta-feira, que vai a molecada lá, fica tomando uma, batendo papo. Ele tem esse espírito. E a história dele é num KSOP, que é ano retrasado. Bom, não lembro. Um KSOP no Rio de Janeiro. E aí foi a galera do Flow. E a gente, tipo, pô, vamos pedir um delivery. Eu, beleza, vamos pedir um Habibs. Aí eu gastei, acho que 400 reais no pedido. Na época, era 400 reais era mais do que, do que hoje, né? Uhum. E, e de repente, pô, não chega, não chega, não chega. Dá, ah, sei lá, um tempo, minha mulher me liga, pô, que que é esse Habibs aqui? E, e ela tava em Curitiba. Não, Curitiba? Ou em São Paulo? Não, ela tava em São Paulo. É, em São Paulo. O que ela vai fazer com o Contro? <risos> Foi tudo aumentar? pro congelador. Foi tudo pro congelador. Meu
2: Deus, cara. Sabe o
3: iFood lá de, tipo. Não, era no sistema do Habibs, que era horrível. Então, tipo, eu coloquei o, o Sheraton Rio de Janeiro. Óbvio que eu devo ter comido bola em algum momento, porque eu devo ter salvo o endereço, Sim. e aí depois ele, ele colocava de certo o endereço original, enfim. Cara. Chegou 400 reais de espirra. Eu sou <risos> minha mulher de marcação. Susto da tua
2: Quando foi isso? Quanto tempo atrás?
3: Cara, eu acho que foi em 2019. Não, 2021, talvez?
2: Eu não sei quanto custou esse Messias do Habib hoje. Ah não, Isso na época que
3: custava 19 centavos. Não,
2: hoje em dia deve ser um real, um e pouco. Não, é,
3: é um e pouco, era é um e pouco, né? A gente tá falando de tiver quatro assim, claro.
2: não, não, mas a gente pediu.
3: Cara. Deve ter pedido mais coisa. Mas foi. É, mas, cara, mas foi acho que umas quatro caixas grandes, assim. Não, esse, esses
1: dias eu mandei um rum pra um, pra um motoboy de São Paulo. Eu pedi num Airbnb que eu tinha ficado lá, eu falei, cara, então fica com o rum aí, se divirta hoje à noite, pelo menos. <risos> <risos> cara, Mas essa foi... É um erro honesto, é um erro honesto.
2: Faz parte, faz parte. Aí eu vou mandar duas da Estela aqui, ela pergunta, primeiro ela quer saber como que ela faz para entrar no time, então eu acho que é uma boa oportunidade para você falar. E ela, quer... e ela quer saber também qual que é o maior turning point da sua vida pessoal e profissional.
3: Tá, é, para entrar no, no, no Flow é muito simples. No nosso site lá vai ter, é só entrar lá, tem um Entra aqui, clica. A gente, meu, meu diretor de marketing ele não veio do mundo poker, então ele, esse é o, é o formulário mais simples de remedio poker possível. Assim, acho que é o nome, o e-mail e o telefone. Uhum. E o resto daí a gente vai atrás depois para descobrir, né? Então é bem simples. E aí, claro, fazer todos os processos, fornecer as informações, né? Você tá entrando num time no nosso caso, depende se você ainda é um jogador muito prospecto, a gente vai te oferecer as coisas, a gente vai te dar suporte mas não necessariamente a gente vai te dar staking é, que é o investimento para você jogar, mas a gente sempre vai tentar achar parceria com sites para dar free é, rolls essas coisas assim então, muito simples, site do Flow tem o link lá, não entra aqui é www.flowpoker.com.br e qual foi a, ah, o, o maior turning point da minha vida uh. acho que eu meu pai, aos nove. Porque ali eu entendi...
0: Eu
3: era um, olha como é engraçado. Né? Claro que, primeiro assim, eu fui uma, uma educação cristã, então tem, tem os elementos, se você olhar uhum. na, na, na Bíblia, tem a parte de Jesus, tem sempre essa história da tragédia, né? de, de lidar com a tragédia. E, e durante a minha infância, ali, eu sempre fui muito fã do Batman. que que acontece com ele? É, ele perde os dois pais. Uhum. né? Então então eu sempre... Cara, tive essa melancolia ali, mesmo na infância interna. E aí quando aconteceu, eu entendi rápido, assim, beleza, eu era o... Aí tinha uma irmã mais velha e eu, né, um ano de diferença. Daí na minha visão, né, beleza, eu sou o homem da família com a morte do meu pai. Eu tinha mais dois irmãos mais novos. E aí um tio avô chegou para mim no funeral e falou, é, eu passei exatamente por isso e agora é com você. Eu tinha nove anos. Cara, isso... Não estou dizendo que foi difícil. Claro que é difícil porque você passa a adolescência. Começa a viver as coisas você consegue ter, passar isso para o teu pai e tal. Uhum. É, mas eu acho que esse foi o maior turning point porque ali eu, eu amadureci muito rápido. Então, tudo foi muito precoce para mim porque tinha que ser. Uhum. E, e, claro, o nascimento do meu filho é um outro turning point porque dali até o nascimento do meu filho, beleza, sucesso profissional, tudo isso é legal. Pô, você sai do zero, mas isso... Não, tem muita gente que sai do zero. A maior parte das pessoas saem do zero, então não, tem um mérito aí, mas é uma coisa comum. É, sair do, de um balcão de de matéria de construção para um jogador de pôquer de sucesso na minha lá atrás, de sucesso nacional e tal, foi uma coisa muito legal. Foi um turning point da minha vida. Mas o filho, cara, ele, tipo, você olha para o passado e você começa, a, pelo menos eu tenho isso, a impressão é, é realmente isso. É como se fosse branco e preto. Beleza, legal, tudo isso é legal. Mas agora mudou, tipo assim, é a vida começa a ficar mais colorida, não no, no espírito bobo da coisa, uhum. mas porque realmente, cara, muda o senso de responsabilidade, é, sair, sair bebê, eu já não tinha muito isso, mas comparado com ficar com a família, tem tem um EV maior ali, você sente uma uma coisa maior, não que você não possa fazer as duas coisas, eu fiz, eu já inclusive, já fui fazer imersão depois que meu filho nasceu, essas coisas, mas... Mas muda e todo dia você quer ver aquilo, né? Você quer ver a evolução e. Vamos ver, vamos ver os próximos. Vamos ver os próximos 15 anos quando chegar na idade do desafio ali real <risos> da coisa. É. <risos> Mas eu acho que eu poderia ter esses dois turning points, assim. A morte do meu pai, que faz eu ter que amadurecer muito mais rápido. É, muitos, muitos aí devem estar é, se relacionando com isso. E depois o nascimento do meu filho, que traz uma. Um, um senso de, de significado maior para para tudo que eu faço, inclusive para o flow e para tudo para tudo isso, assim, sabe?
2: Uhum. Engraçado que você falar de dois pontos é, tipo da vida pessoal que impactou, né? Não não teve sei lá, quando eu fundei o flow, alguma coisa assim? É... Porque isso daí são
3: derivados de desses est... do, né? do pessoal, né? isso ah, uhum. são só as extensões do que eu sou
1: como indivíduo, né?
2: É, eu acho que a minhas tarde ações para as pessoas pensarem mais tipo, na, na vida pessoal delas. É, para as pessoas tipo,
1: pararem né? de se parar porque está
2: tudo junto, é tudo você.
1: Né? Ah,
3: claro. Exato. Sempre que eu ando na linha, as coisas Sim. começam a acontecer. E aí eu começo a me folgar e as coisas param de acontecer. E eu tenho que voltar a andar na linha. Uhum. Então eu, 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 eu sei, eu, enfim. A gente sabe que tem situações que a pessoa fez a coisa certa e deu errado e a vida foi dura. Não estou dizendo que a vida... Enfim, a vida foi dura para mim também. Não estou dizendo isso. Mas também tive muita sorte. Mas eu acho que está atrelado a isso também. A você tentar fazer a coisa certa. Você vai errar, vai fazer um monte de merda. Reconhecer, corrigir e... É, enfim, teto é de vidro. A gente faz um monte de besteira na vida. Mas eu acho que é isso. A vida profissional... Ela é mais tensão do que você é como indivíduo. E o que você é como indivíduo vai fazer com que as ações sejam guiadas para o bom, digamos assim. Uhum.
2: Perfeito. E, cara, falando dessa sua mente, é, da, da, desse seu jeito empreendedor, né? Talvez eu acho que empreende, empreender e empreendedor tenha sido talvez a palavra que a gente mais pronuncia hoje. tipo Sim. No podcast de pôquer. Sim. Então... Isso mostra é, o mercado que a gente está, né? as oportunidades. Mas a oportunidade criou esse seu lado empreendedor? Ou você acha que teve alguma coisa que já vinha de você antes e o poker só pro proporcionou isso? Não, acho que já tinha antes. O meu pai era
3: empreendedor. É, ele teve relativo sucesso também, porque ele era muito bom vendedor, mas não bom administrador. Então ele faliu. É, quer dizer enfim você vai pegar a história de grandes empreendedores
1: a maioria uma... passou por uma de... falha, falência né não, e, e os empreendedores que são múltiplos depois que já conquistaram sucesso financeiro geralmente eles vão investir em alguma coisa que vai quebrar também algum alguma assim alguma... ah, dos... não vai não vai dar tudo certo isso isso não dá tudo certo
3: mas assim meu pai era um, era um grande empreendedor nesse sentido é... mas morreu cedo morreu com 36 eu acho é... meu avô já era empreendedor é, então tem uma, um histórico de empreendedores na família herança não mas a herança do espírito tava lá então eu acho que seria natural eu ir por esse caminho também é, e, e é curioso porque eu e o meu eu tenho outros primos empreendedores também mas assim a gente se conectou eu e o Marcelo que é meu primo de sócio uhum. é, e a gente vê um pouco disso assim de tentar pegar a herança que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós e tentar fazer a família prosperar mais e, e passar isso, esse legado à frente. Se eu tiver sucesso, os meus netos vão estar tendo os, repetindo essas ações e, e, e pensando no legado. Assim. Óbvio que eu faço as coisas por mim, pela pela, pela Nicole, pelo meu filho, é, mas eu, muito do que eu faço é pensando no meu legado para os meus netos, é, eu realmente penso nas coisas que eu estou construindo lá na frente, em comum, não para que eles sejam herdeiros, <risos> mas para que eles recebam esses bons valores e, e os ruins eles aprendam rápido também a, a corrigir.
2: É, é engraçado, né, que eu, eu, tipo, eu pergunto, esse salário empreendedor vem de, vem, de, vem de berço, e aí eu acho que eu, eu lembrei de uma das primeiras frases que você falou no podcast, que foi, ah, eu, tava, eu olhei a revista VIP e tava o cara com o pé em cima da mesa, dois monitores, falando que ganhava tanto. Tipo, você veio pro pelo, pelo poker por causa do valor financeiro de uma de uma revista, né? De, tipo, ah, tipo, não, não foi da, lógico lógica de deve ter amor pelo jogo, mas te, teve o lado o lado financeiro desde o início, né? É, mas o, o amor pelo jogo, ele, ele surge quando você joga, né? Exato.
3: E aí eu não tinha como ter antes. É... Mas, cara, assim, na época, 6 mil dólares por dia era uma coisa. Cara, eu ganhava, sei lá, 500 reais por mês pra mim, tanto faz. Se fosse, isso, se falasse que ele tava ganhando mil reais por dia, eu já ia ficar maluco, né? Sim. Ou por mês. Eu já e ia pensar, é, pô. Pô, né? pô, ficar no meu pe... Ficar em casa, jogar em dois, dois monitores e tal. Achei muito legal aquela. aquela e foto. É
1: legal. Isso, é legal pra isso, caralho. Isso, tipo, isso, isso, isso. Por isso que tem gente até hoje, vai ter gente até isso. hoje, buscando
2: isso. Porque é muito é, maneiro. É, é. E, cara, é, falando dos projetos do Flow, é, eu vi um tempo atrás que vocês estavam começando um podcast também, alguma coisa relacionada a, a isso. Eu até comentei com o Zug na época, que eu achei que algo que, era, que era, é bem legal, que é um Inclusive, acho que a gente deveria ter mais podcasts de
1: poker. É, tipo, quando a gente discute concorrência aqui com os nossos convidados, ah. eu sempre falo, cara, a gente precisa ter mais, tipo, mais pessoas falando Se tivesse
2: 10 mim. podcasts de poker, tipo, a nossa audiência seria tipo, 10 vezes maior. Provavelmente. Porque você, criar, você criaria o hábito das pessoas assistirem esse tipo de conteúdo. Uhum. E você não seria só um conteúdo, conteúdo isolado. E também eu vi, uh, pouco tempo atrás, o, acho que é a Flow Experience você comentou, mas comentou muito pouco é, o que, que são esses projetos como que você vê isso e, e qual que é a sua a sua ideia quando você pensa lá na frente sobre esse tipo de, de projeto
3: o podcast, podcast foi uma iniciativa da, da Raíssa, que tá, também está comigo desde 2015 eu acho, ela está muito tempo lá já é, e ela trabalha na área de, de comunicação na jornalista e foi uma iniciativa dela com a Thaís que também fez parte por muitos anos da nossa equipe e hoje não faz mais, recentemente uhum. não faz mais mas é um projeto meio que paralelo delas elas tinham essa iniciativa, elas queriam fazer um é, mais coisa tipo de vídeo e tal eu falei, vamos começar, tragam um beleza, acho legal mas a gente agora não está fazendo sentido esse investimento Aí elas tiveram a ideia de fazer o um podcast eu acho que esse é o espírito, tem que ser sempre o espírito da equipe assim cara, vamos fazer uma coisa menor prova o valor e uhum. aí a gente vamos falar de investimento maior é, testa porque é testar e cara, eu adorei o podcast eu achei muito legal gostei da dinâmica delas achei, ficou a mais o podcast gostei mesmo é, cara, não sei não sei, até não sei porque não, não, não veio algum outro vamos fazer mais cinco etc tá, a bola está com elas assim eu, eu, eu topo, eu gostei
2: cobrança ao vivo hein pois é. <risos> olha, olha a pressão
3: que eu estar agora <risos> ao vivaço não, não, mas, é, mas como é um projeto delas não, e é um projeto paralelo, digamos assim elas que criaram e tal é, vai, acho que tem que vir mais delas mesmo mas eu gostei, eu, eu dei esse feedback na hora eu assisti o podcast no é, ao vivo e gostei bastante é, acho que tem que ter é o que eu te falei no começo talvez a gente tenha que olhar um pouco nisso do ecossistema, uhum. beleza, como é que a gente faz para esse ecossistema crescer? É, super poker, pô, sucesso né Sim. teve acho que agora uma venda foi um puta sucesso é, de repente o mundo poker daqui a pouco brilha talvez tenha espaço para mais mídia questão de podcast, jogadores de poker cara, eles passam 10, 12 horas jogando. Muitos, em algumas horas, ligam um podcast ali. Alguma coisa ele vai ligar. Que seja um podcast. Né?
1: Eu acho. Se for ligar entre uma série e um podcast, eu prefiro que o meu jogador ligue um podcast. Perfeito.
2: Eu que ele não ligue nada. Mas assim, não, se for ligar... Não, o mundo ideal. <risos> tá. A gente não vive no mundo ideal. Sim. Não, mas, cara, tipo, a, a nossa, a nossa audiência, o nosso maior pico de audiência é amanhã à tarde. Ó, oh, curioso. Tipo, Sempre. Tá. Porque... Primeiro porque o cara que ele assiste depois, ele consegue assistir acelerado. Ele coloca um pouco e a de... juventude assiste tudo e, em dois Ninguém x. mais assiste as coisas. <risos> tipo um ponto tá. Tá. Então ele assiste acelerado. E a galera que assiste no grande, coloca lá no lado, fica só escutando. Então... Tá.
1: Volte, pra... preste atenção nas telas. É, Você pô, que tá aí agora. é melhor
2: que o cara assistir uma série na Netflix. Né? Não, isso é fato. Mas... Ou um jogo do Flamengo. Né? É,
1: nossa.
3: <risos> o, o Shorts, cara, o Shorts é uma vela sacada. É. Acho que vocês fazem isso tem que ficar isso aí. Isso aí, isso aí é onde vocês vão captar, né? Sim, com certeza. É onde você vai captar mesmo. Então, acho que mídia tem muito espaço de mídia de poker, muito espaço para mídia de poker. Então, não fecho meus olhos, não é minha especialidade, mas mas eu eu acho que dentro do ecossistema tem espaço. Qualquer outra dúvida? Do Flow Experts. Flow Experience. Flow Experience foi, foi isso, assim, eu, talvez até inspirado um pouco pelo Midas, assim, de, de a gente ver vocês atuando, fazendo fazendo a, a parte física de produtos, uhum. essas coisas de gear, muito legal. É, mas foi uma ideia que o, que o Gustavo Nadolski, que é nosso financeiro, diretor financeiro, falou, pô, vamos fazer uma, uma casa para trazer os jogadores, para eles jogarem juntos. Daí foi a primeira coisa, sem álcool e sem mulher. <risos> Digo, assumindo que sejam só jogadores homens que vão pra casa, claro, claro. sem álcool e sem
2: mulher. O cara é. da festa é. de 2 mil dólares por cabeça tá fazendo isso. A hipocrisia, gente. Não, aquilo lado, aquele lado lado ele desconfortável com você. Foi, foi esse é o
1: aprendizado. Esse é o aprendizado. Gustavo do que é o Gus Laden. Isso, Gus Laden. Ele jogou no Midas. É, isso. Um abraço pro Gus. Gus Monstro. Ele tá aí. Tava aí, pelo menos no chat agora. É um, um
3: monstro. É... Então foi a ideia dele. A primeira coisa que eu falei pra ele, não. Esquece, não vamos fazer, Sim. não vamos fazer, aí depois, hum, tá, talvez, se a gente colocar uma nutricionista, colocar uma, um, uma cozinheira, um personal, fazer uma dinâmica ali, não ter festa, não ter álcool, essas coisas, uhum. talvez a gente possa extrair alguma coisa disso. Daí enfim, pensou num projeto de um mês, numa mansão, no Guarujá, aí começou a fazer as contas. Daí eu falei, puta, e se a gente descobrir no 15 dia que a gente fez uma cagada monstra? Sim. Daí eu falei, não, tem que ser um teste menor. A gente fez um teste de 12 dias. É... E assim, aprendizado. É duro, difícil, porque você está tirando 12 pessoas. Talvez 12 dias não seja o ideal, porque você até mudar a rotina. É, é um período sono, curto, no... talvez. Né? É, então, é, leva 4, 5 dias. E a gente já perdeu metade do, do negócio ali. E eu devia ter... Pegou um pouco mais pesado na grade também, ter definido um pouco melhor a grade. Os Reds fizeram um trabalho legal, mas eu acho que tinha espaço para a gente fazer melhor. Uhum. Porque, porque o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma grade normal. Que é a grade flow boa, ótima, maravilhosa. Só que assim, ali tinha que ser uma grade flow intensificada, porque você é só 12 dias, você tem que tirar resultado de 12 dias. Então você tem que garantir que to, todos os 12 dias sejam bons. Como é que se faz isso? A gente tem um jeito de fazer isso, a gente sabe fazer isso. Uhum. Só que eles foram com o intuito de fazer a grade ideal para os caras normal e ali a gente só tinha 12 dias então, questão de resultado ter sido melhor nesse sentido é, se a gente tivesse feito um, mas aí esse é o bom, foram 12 dias a gente aprendeu a lição e agora se a gente for fazer de novo, a gente já sabe é, alguns, os maiores gaps ali, os maiores erros e funcionou bem esse negócio do álcool, acho que foi excelente a gente não ter colocado <risos> a gente colocou no final, acabou, claro. vamos fazer um churras ok, beleza mas durante é muito duro, cara. Porque os caras, eles vivem no mundo deles. Aí eles vão lá pra uma casa, estão junto. Ah, vamos pra um pagodinho aqui, não sei o quê, cara. Até as quatro, cinco da manhã. Não tem jeito, bebendo. Aí não dá nem so... pra julgar é, esse
1: tipo de coisa. É, porque, cara, é óbvio, não, não jovem. Tem jeito, gente, não tem cara. jeito,
3: vai fazer o quê? E aí, isso, se a gente só tem 12 dias, isso vai custar quantos dias, essa noitada? Vai custar pelo menos um. Pelo menos, um, um e mínimo. meio. Então... Na minha idade, três. É, 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 na minha também. <risos> <risos> então... <risos> Então é isso, o Flow Experience foi, foi, foi bem legal no sentido de se aproximar, ver a realidade dos caras que às vezes a gente distancia um pouco quando a gente está muito no operacional e se vão ter outras, não sei porque é bem desafiador, bastante energia é. mas eu acho que o espírito pode ser bom assim, é, tipo assim ter uns hubs, um uhum. apartamento que você aluga para os caras, dá uma, se for vários na mesma cidade você consegue ter uma cozinheira que atenda vários, ter um manager que atenda vários, uhum. um personal que atenda ter vários apartamentos, e você otimiza o custo para os caras também porque eles deveriam fica tudo mais barato. Então, tem uma, eu acho que tem uma ideia potencial aí, só que hoje, dentro das oportunidades que a gente tem de melhoria dentro do Flow, eu acho que essa é uma das menores. Apesar de eu achar que tem um evento gigantesco se a gente conseguir criar um ambiente bom para os caras e otimizado, tipo aquele lance de tirar fricção. Sim, Porque sim. Porque na vida real, o cara tem que cozinhar, o cara tem que não sei o que, não sei o que, e tudo isso é fricção.
1: Se já tivesse otimizado, é, é menos ficção, mas eu acho que tem outras coisas que são maiores hoje. É, eu acho que, como intensivão, é uma ideia boa. tipo Talvez você, quando quiser implementar alguma coisa diferente, ou tipo, fazer é, rotativo posição, coisa, Pode ser é.
2: rotativo, tipo, fica um mês, enfim. É que, cara, eu acho que existe um período da vida que isso faz muito sentido. Talvez é, ali dos seus 20 aos 24. Perfeito, né? é isso aí. Cara, né? se você entrar numa dessa Cara, tipo, volta na Poker Vila. Por que, que tipo, aqueles caras... Por que que daquela Poker Vila saíram todos esses caras? É coincidência? Sim. Tá ligado? Sim, tipo... É, é um ano, tipo, na, é na época, fase da vida, tá ligado? Sim. Que, tipo, que é, é o maior salto de desenvolvimento ali, talvez, profissional que você tem. E aí, é imerso numa parada dessa, uhum. é tipo surreal, cara. Sim. É surreal. É que quando você fala pra um cara de 30, 32, fala, oh, vamos... Juntar uma república e jogar o dia inteiro. Cara, o cara fica maluco, gente. Nossa, já. só de pensar em desmontar meu setup hoje em dia.
3: Mas é que você tá. Mas assim, ó, tem uma coisa que depois eu pensando nisso também, eu também pensava, putz, mas eu não, não faria isso. Nem ferrando hoje em dia. Mas, cara, pensa que tem gente que sai do Brasil, pra, se muda para o Canadá sozinho, para construir a vida, deixa a família aqui, para depois levar a família para lá. Sim. Então, tipo, o que eu estou querendo mostrar é que dependendo da oportunidade, faz sentido. Uhum,
0: uhum.
3: E, e tem muita gente que está disposta a abdicar muita coisa para ter essa oportunidade. Então, quando a gente pensa na nossa realidade, talvez não faça claro, tanto sentido. Óbvio. Mas eu acho que dentro da realidade, imagina, no nosso universo ali de 600 jogadores stakeados, é, com certeza, deve para muita gente, ele deve fazer sentido. Né? Abdicar, eventualmente, de a família por um período ou qualquer coisa assim. Não que eu ache isso ideal, porque claro que, a, que o nosso espaço de tempo é curto, né? Se existe uma coisa que é limitada é a nossa energia vital, né? Sim. Como um ser humano, um indivíduo. Mas, é, sem sacrifício, você nunca vai conseguir o tesouro. Você tem que passar pelo dragão antes. Que é ele quem guarda o, o tesouro.
2: Cara, vou colocar a última aqui e falar sobre riscos. Tipo, cara, você até citou estudos do, do possível crescimento do poker nos próximos dez anos, e tal. quais são os riscos desse mercado? O, que que o, o, o tem alguma coisa que tira o sono? Fala puta, se isso acontecer, fodeu mesmo o mercado.
3: Acho que são, são depende depende. Eu acho que assim depende do contexto. Se a gente estiver falando do Brasil, bom, uma argumentação no Brasil, eu tenho quase certeza que vai ser sempre tendencioso a catástrofe. Mesmo que o federal, a galera da CBTH esteja fazendo um trabalho excelente, cara, é muito difícil não dar zebra, é, no, no curto prazo, pelo menos. É... Agora, se eu estou falando assim, beleza, para o flow, o que, que eu tento fazer com o flow? A gente já tem uma galera de Portugal. Então, já tô, entendeu? daqui a pouco eu tenho uma galera da Rússia. Uhum. Então, é, aos poucos, o impacto Brasil seria menor. Pode ter um impacto na Rússia, mas pode... Se tiver tudo ao mesmo tempo, aí ferrou. Aí temos um problema. Mas talvez os outros produtos de ecossistema resolvam de, de mitigar esse risco. Então, pensando pro o Flow, a, a minha ideia é construir um ecossistema sólido que que, esteja, que mitigue esses riscos de regulação que eu acho que são os, os maiores. Cara, eu, eu realmente não entendo muito da do risco tipo evolução do poker, sabe? É, quando a gente começou lá atrás o, o meu sócio tinha muito essa visão de tipo, cara, a gente tem um ano para extrair o máximo possível porque depois o pôquer vai acabar o pôquer vai acabar, sempre e foi um ano após o outro, o pôquer vai acabar uhum. e até agora não acabou, isso não quer dizer que não vai acabar <risos> só quer dizer que por enquanto essa profecia não não se confirmou, com certeza o, o cash game ficou mais difícil com certeza os city goals deram uma morrida mas o mundo dos MTTs, pelo menos, que cresce, continua crescendo nesses uhum. anos. E cresceu bastante. Então, e quando eu vejo os números lá, ano após ano, o mercado crescendo globalmente, é, e ele ainda sendo muito pequeno, e considerando que provavelmente os Estados Unidos estão tá muito fora desse mercado, eu acho que tem uma oportunidade grande ainda para o pôquer no futuro. É, a Quai Poker está fazendo um pouco disso, que é ousado. É, a WPN faz também, aceita é americano, mas a CoinPoker eles operam só com com cripto, então em teoria é, não é moeda fiduciária, então eles não estão atrelados a, a nenhuma. É, tipo assim, se você usar o dólar, você, você tem que seguir as, as regras do, dos Estados Unidos, senão o FBI um dia vai bater na tua porta. E usando cripto, em teoria eles estão acima disso, porque cripto não é dinheiro, é, não é um dinheiro oficialmente falando, né? É. Então, a CoinPoker faz um pouco disso. Eu acho que tem um, tem um prêmio grande. Eu só não sei se vale o risco de conseguir é, abrir o um mercado americano. Tipo, fazer marketing pra atrair jogador americano, saca? Cara, é o país do poker, é, bizarro. Os, caras, é bizarro. os caras crescem jogando lá, cara. Tipo, familiar. Todo... É o truco,
1: pô. Tipo, o cara aprende a jogar. É maior, não, Estão é falando para colocar... O, não, isso, é, mas para
3: conectar com uhum. o brasileiro, eu acho que é, não tem melhor, acho que o truco é melhor. Uma canastrinha, é, uma canastrinha... esses criança, jogos sabe?
1: de volta. É. Isso, isso,
3: mas <risos> os caras jogam com a família mesmo. Sim, como assim? É como isso. a gente joga com a, com a nossa família? Então, eu acho que tem um prêmio muito grande, que é os Estados Unidos. isso, eu acho que é, todas as projeções de, que, eles, que eles fazem é, é com muito pouco americano. Porque por causa das restrições lá, cada estado tem sua lei e tal... Então, sem contar com o público asiático, que os caras também adoram qualquer tipo de jogo. Nossa, então, o é
1: muito forte lá. Né? Então,
3: eu, eu não sei, pode pode ser pode ser ingênuo, mas eu tenho uma visão positiva em relação aos riscos é, do mercado para frente. Tem a partir do, tecnológica, né? Dos, é, do Real Time assistance, É, dia, RTA, né? essas coisas. Será que os caras vão ficar usando RTA no, na mequereira lá? Acho que tem chão ainda, né? Os caras talvez usem nos high stakes, mas os sites pegam também, né? Alguns, né? <risos> tem então, alguns é. que, tão, que, que usam há bastante tempo e tal. É... Não sei. Ah, então, não sei se o RTA acaba com o jogo também completamente. Tipo, ele estraga um pouco a experiência. Mas, se a, se, ele, se o jogo estiver crescendo, vai ter uma proporção de jogadores criativos ali. Se todos, os, partindo do princípio, todos os profissionais do mundo têm um RTA bom e saibam usar esse RTA, né? Uma coisa é você ter o RTA e outra coisa é você saber usar aquela informação é, para o contexto mão. que você está jogando. Sim. Então, como qualquer outra coisa, como, qualquer outro, como ICM, como qualquer outro tema dentro do poker, cara, você, você tem que aplicar a, ao contexto que você está aplicando ali. Então, eu não sei, eu acho que ainda tem, tem um espaço bom pela frente. O xadrez já está resolvido, está cheio de, de, de RTA e ainda assim é um negócio. Tudo bem, não tem dinheiro como tem no poker. Mas mas o, o esporte está ali, né? A galera Sim. gosta do, de jogar xadrez ainda assim. Tem os entusiastas de final de semana do, do xadrez. Então, acho que isso no poker vai ser sempre mais presente, porque ele é muito mais é, emoção do que o xadrez, né?
1: Aí, belas perguntas. Obrigado, pessoal, que participou. Obrigado, você que mandou a sua pergunta. E é... obrigado pela participação, sempre. E deixa o like. É, último último quadro aqui do nosso podcast: Eita. Momento ah. HU. É, eu falo uma, uma, uma palavra, uma frase, você responde com uma palavra, uma frase. Bora, Primeira cara. coisa que vier na sua cabeça. Eita. Pronto? Ready. Flow poker team. Legado. Investimentos.
3: Impossíveis no mundo de juros negativos.
1: Poker. Paixão. Melhor experiência que o poker te deu. Soberania. Uma pessoa que te inspira. Tem várias, várias pessoas que me inspiram. Pode citar três, se você ficar mais confortável com isso.
3: Hum, agora, eu vou falar o atual, que acho que é o mais fácil. O Elon Musk, porque é bizarro. <risos> ele é bizarro. <risos> o que ele inova em cada, cada frente é, tipo, é inacreditável. Fazer foguete da ré quando ninguém acredita nisso é <risos> duro viu <risos>
1: é, um lugar
3: meu sogro meu sogro fez uma leitura muito boa disso é, ele fala que independente da idade o homem ele sempre tende a voltar a, a, da onde nasceu então para mim Rio Negrinho é um lugar que sempre aquece meu coração quando começo a ver as araucárias, não sei, aquela serra. Acho que tem isso, não sei porquê, mas tem essa essa parte romântica da vida e, e meu lugar é Rio Negrinho. Homem. É, amizade? Importante, e eu sou um pecador nesse sentido, em cultivar as amizades. Me relaciono muito bem com todo mundo, assim, do poker, tenho... Tenho grandes amigos, mas eu, eu sou muito all-in, trabalho, essas coisas. Uhum. E tenho dificuldade em fazer aquele relacionamento de marcar, sabe?
1: Sim, é... regar, regar. Regar,
3: pegar, cultivar ela. Uhum. Mas eu, eu tenho grandes amigos, isso eu não posso negar.
1: Uma viagem que ainda quer fazer? Hum.
3: Japão, Estados Unidos. Estados Unidos eu nunca fui. Curioso. Nunca fui para os Estados
1: Unidos. Nunca fui para Vegas?
3: Nunca fui para Vegas.
1: Curioso, né? Curioso, bem curioso. É, que bom que, que surgiu isso agora. Mas
3: então, como... devo, devo e devo,
1: ir, devo ir ano que vem. Ah, daqui a pouco você vai ter que ir para a Disney também, então. É, fique isso, tranquilo. Perfeito, né? isso.
3: <risos> mas o Japão me, me inspira também pela pela toda a cultura de disciplina uhum. e de de fazer as coisas do melhor jeito possível. Eu acho que isso é muito legal no Japão.
1: É, maior sonho pessoal? É, formar uma família, ter filho. Realizado. Uma bebida. Não vale água.
3: Eu ia com gás. Eu ia falar com gás, porque eu estou nessa fase. E o café é uma droga, o café é uma droga que eu, que eu consumo diariamente, não com muito orgulho. É, vícios e virtudes. É, claro. Mas cerveja artesanal tem, tem o seu lugar no coração, né? Com certeza. Com
1: certeza. <risos> é, comida preferida. Carne. carne. Carne bovina. Já notou aí, já? Pra gente levar é. a jantar? Vai ter que ser carne.
3: <risos> Bife ancho resolve muitos, muitos problemas.
1: <risos> um mantra que você segue? Ou uma frase que te inspira? Eu uh.
3: vou te falar a frase que mais me desafia, que é walk the talk. Porque assim, a gente... A gente Estudo. É, gente, eu, eu estudo muita coisa sei muita coisa, é difícil percorrer o caminho né? uhum. é diferente você saber e você percorrer de fato o caminho claro. então eu, é, walk the talk é um, uma expressão americana que
1: ela é, muito, é isso é muito difícil, é fácil falar, é difícil fazer isso, perfeito e por último, um recado que você quer deixar para as próximas gerações
3: é, para as próximas gerações Ah, essa Bom, é pegas mas é, é a essência de tudo. Não tem como você mudar o mundo sem arrumar a tua cama primeiro. Então, começa por você como indivíduo. Se você, como indivíduo, estiver bem resolvido, for um indivíduo soberano, e aí estou falando de mulher e homem, tanto faz. For um bom indivíduo bem resolvido no seu propósito, a tendência é que o seu ao redor seja impactado por isso. Se você começa tentando resolver a vida dos outros antes de resolver a si mesmo, você vai espalhar só o caos que é, provavelmente é a sua vida. Então, Comece por si próprio. Soberania individual.
1: É o começo de tudo. Maneiro, maneiro. Baita papo aí, Pico Pico, hoje. Fomos longe
2: hoje. Hoje fomos. Belo, belo assunto, belo, bela conversa. Irado. Muito A galera, galera que foi empreendedora aí, assistiu esse podcast, dá umas 210 ideias.
1: Pois é, tem que mandar para a galera off the poker esse podcast. Hoje. É. Muito eu estava com medo, eu tava com medo de vir aqui. Com medo. Primeiro <risos> podcast. Mas, mas foi, tá gostou? Gostou da experiência? Não,
3: foi animal hoje. Eu, já participei com o Celo Miller, mas foi bem no começo, um papo um a um, um uhum. virtual, ao vivo assim. Eu sou um grande fã, assisto o Joe Rogan há muitos anos. É, comecei lá atrás com o Jovem Nerd. É...
1: É grande inspiração.
3: <risos> é uma grande inspiração. E Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Cara, é isso. Se vira. Dá um jeito de financiar a coisa. Espalha, os... faz isso aqui como vocês estão fazendo. Tá legal, uhum. mantém. Mas assim que der... Vai, vai pegando experiência em outra coisa mesmo que depois você tem que cortar porque viu que não deu boa mas você vai melhorar o, o cordo, acho que parabéns é um, é um puta
1: Valeu, trabalho
3: mano. de vocês. Muito
1: obrigado, muito obrigado vamos agradecer também a quem faz isso aqui acontecer de novo, então boa. agradecer ao Midas Team é, as inscrições estão abertas no www.midasteam.com.br então se quiser continuar sua carreira no poker começar sua carreira no poker desenvolver os seus talentos o Midas Team está lá
2: pico, pico. e agradecer também ao Midas Minaswear, a Minaswear é a loja da coroa mais querida do Brasil, quem não conhece os produtos, acessa aí www.minaswear.store várias novas coleções, Reg Life, The Union e essa semana lançaram shorts da Reg Life, shorts praia, a galera vai gostar bastante e se você também quiser desenvolver sua coleção com a Minaswear, é só entrar em contato com eles que eles resolvem para você
1: perfeito, perfeito, siga as nossas redes sociais, hoje teve mais um vídeo do Lucão dando show Dando umas roladas no chão, né? o nosso mascotinho, filho do Pico-Pico. É então, isso. siga lá, ellen.nfreitas, para acompanhar as aventuras de Luca. E também, Moraes para ver as minhas palhaçadinhas que eu faço lá no, no Instagram. Suas redes, Felipe, se quiser deixar aí. As redes do Flow também, quiser deixar como recado. Obrigado pelo espaço. É...
3: No Instagram, o Flow é arrobaFlowPokerTeam, acho que é o mais simples. E o meu Instagram pessoal é arroba felipe, com dois Ls, a Nunes. É, Posso com muito pouca frequência, não sou dessa geração, mas eu estou tentando, desse... <risos> <tô> tentando melhorar. Estou <risos> tentando melhorar para poder contribuir um pouco mais com o geral. E é isso, cara. Só agradecer pelo espaço aí. Fantástico. Obrigado a
1: você. A gente sempre deixa uma lembrancinha para o nosso convidado. Né? Então, Obrigado. Um, mais um troféu para colocar, lá pra, colocar na história. sua estante. Perfeito. Cara, muito obrigado mesmo, disponibilizar o teu obrigado. tempo para vir aqui falar com a gente, disponibilizar, é, abrir tudo o que você pensa aí para falar para a galera e tamo junto, muito obrigado mesmo pela sua participação. Espero retornar, obrigado. <risos> Vocês de casa, muito obrigado por acompanhar a gente mais uma semana, semana que vem a gente está de volta às 19 horas de terça-feira.
2: Terça-feira que vem a gente vai falar com o um último
1: campeão brasileiro. É verdade, a não 19 estará aqui conversando com a gente. Então, a terça-feira às 19 horas a gente aguarda vocês aqui no Papo de Coroa. Muito obrigado por mais uma semana. Tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.